0: Günaydın. O sesi çok seviyorum ya. O sesi bizi sizinle buluşturduğu için çok seviyorum. Günaydın. 6 Mayıs 2020. Hoş geldiniz efendim. Günün rengi belli olacak şimdi. Biz hazırız. Bütün ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere yeni günün ruhunu, canını, rengini sunmak üzere biz hazırız. Günaydın. Hoş geldiniz. Hassasiyet bekliyoruz. Manşetimiz bu. ...nereden çıktığını sizlere ilerleyen bölümlerde detaylı olarak aktaracağım. Baştan söyleyeyim. Bu sabah İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda sürprizler olacak. Bugünün hakkını vereceğiz. Hani uyandık ya. 6'sında Mayıs'ın ne oldu? Geçmişte ve bugün. Gelecekte neler bizi bekliyor? Hepsini konuşacağız. Şimdi yönetmenim Şeynaz'dan hemen gazete manşetlerini huzurlarınıza getirmesini rica ediyorum. Hassasiyet bekliyoruz diyoruz bugün... Bu arada şunu da söyleyeyim. Dün bizim sesçimiz Ozan'ın annesinin... ...Güley Hanım'ın doğum günüydü ya burada kutladık. Annesi o kadar mutlu ki. Fakat tabii annesi bütün Türkiye'den telefonlar aldı. Hiç kimse ya bilmiyordum Güley Hanım unutmuştum diyemedi ilk defa. Çünkü Çalar Saat'te doğum günü kutladı. Tabii bizim Ozan da annesi. Tabii sosyal mesafeye dikkat ettiler ama unutulmaz bir anı sahibi olmuş oldu. Her birinize... Sağlıklı günler diliyor ve günün manşetini atıyoruz. Hürriyet. Yeni hayatımız böyle olacak diyor Hürriyet gazetesi editörleri. Türkiye 11 Mayıs pazar gününden itibaren salgın önlemlerinin gevşetildiği yeni bir döneme giriyor. İşte yeni hayatımızın detayları. Bir, berbere ve kuaföre randevulu gidilecek. Bunun nasıl olacağını sizlere çok detaylı anlatacağız biraz sonra. İki, maske takmayanlar AVM'ye alınmayacak. Hükümetin bu konudaki aldığı karar eleştiriliyor, onu söyleyelim. AVM'ler konusunda aceleci davranıldığı söyleniyor. Uzmanlar, keşke bunu biraz daha bekletsek diyorlar. İşte bu sabahki randevumuzda bunu da detaylı olarak konuşacağız. Peki, mağazaya gittiniz. giysi alacaksınız, deneyeceksiniz. Nasıl olacak? Ya o giysi sizden önce kimler tarafından denendi ve ya onlardan birinde korona varsa... Bir başkası işte soru işaretleri hasta yaşlara aileden refakatçi ilk kez bu pazar 4 saat sokağa çıkacak olan 65 yaş üstündekiler evlerine yürüme mesafesinde olacak. Araç kullanamayacak otobüse minibüse binemeyecekler maske takacaklar sosyal mesafeyi koruyacaklar ihtiyacı olana ailesinden bir kişi refakat edebilecek. Bu da bana çok gelen sorulardan birisiydi. Bu arada gazetenin rengi ne kadar da açık olmuş ve tam okunmuyor galiba değil mi? Gazetenin baskısında bir sorun var. Biraz sonra ben sizlere buradaki basılı halinden okuyayım. Hemen bir sonraki gazeteye geçelim. İşte bugün normalleşme takvimine dair Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalar olumlu ve olumsuz bulunan, eksik bulunan tarafları da dahil her bir detayı sizlere aktaracağım. Sözcü. Virüs hallettik de bunu nasıl çözeceğiz? ...tüfekli tabancalı mermili tehditler zirve yaptı. Türkiye bu kafaların oyununa gelmez. Bakalım neymiş? Son günlerde ortaya atılan darbe söylentileri... ...iktidar ile muhalefetin sert polemiği ve kutuplaşma... ...sosyal medyada tehdit yağmuruna döndü. Bir takım kişiler iktidarın söylemlerine cevap veren CHP'li yöneticileri... ...mermili, tüfekli tehdit etmeye başladı. Bir AKP'li mermili kavanozla tehdit etti. Bir diğeri... ...tüfekli beyaz toros göndermesi yaptı. Trabzon'da bir kişi mermilerle tehdit savurdu. Bir kendini bilmez ise Erdoğan ile Menderes'i fotoğrafını yan yana koyup imada bulundu. Dün bu kişi için suç duyurusu yapıldı diyor efendim. Peki Sözcü'ye geri döneceğim. Şimdilik hemen bir sonraki gazete için sabahın manşetine geçiyorum. Bu arada bugün 6 ayrı köşe yazarından alıntılar sizlere yapacağım. Bunlardan biri Sözcü gazetesi yazarı Emin Çöleşan. O da benim gibi hissetmiş dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını dikkatle izlerken, bir taraftan korona ilişkin yapmış olduğu açıklamalar, tabii onlar her birimizi ilgilendiriyordu, onlar önemliydi. Fakat sonrasında ülkemizdeki bir grup insanı rencide eden, üzen, hani yer yer tehdide varan ifadeler vardı. Biz de dedik ki salgın döneminde ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanı'nın, ülkemizdeki bir grup insanı böylesine suçlayıcı, eleştirici ifadeleri salgınla mücadele ruhuna uygun mu? diye sormuştuk dün. Ben kırılmıştım mesela. Hani o suçlamalar üzerime alındığımdan değil ama salgınla mücadelenin birlikte dayanışma kenetlenme içerisinde verilmesi gerekirken kutuplaştırıcı söylemden incinmiştik ülkemiz adına. Dolayısıyla biz bunun altını çizmiştik. Bugün Emin Çölaşan daha sert ifadelerle o da duyduğu ...hisleri ifade etmiş bu sabah. Ve Sözcü'den sabaha geçiyorum. Üniversiteye girmek bu yıl daha kolay. Ceyda Kararslan'ın haberi. YKS adaylarına müjdeli haber. Sınav süresi uzatıldı, baraj puanı düşürüldü, kontenjanlar arttı. 200 bin öğrenciye daha üniversite yolu açıldı diyor gazete. İşte bugün çok detaylı haberleri sizlere aktaracağız. Dün mesela iktidar adına Sözcü Ömer Çelik neler söyledi? Muhalefet adına konuşanlar hangi açıklamalarda bulundular? Her birini sizlere aktaracağım. Dedim ya, bugün hassasiyet bekliyoruz. Açık söyleyeyim, bu ifadeyi Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan'dan aldık. Hikayesini ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Ama hazırsanız Gönül ilk Manşetini atalım. Şenaz hazır mıyız? göneylik İlk Manşetini atıyoruz. İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir karaya bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan
1: her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım.
2: İstiklal Caddesi'nde çekilmiş bir kare fotoğrafla uyardı Sağlık Bakanı. Gece saatlerinde yaptığı paylaşımla günlük hayattan her fotoğraf günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli dedi. Son 24 saatin günlük koronavirüs tablosundaysa sayıların düşüşü sevindirdi.
1: Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında seyirde görülebilecek kısmi bir artış var.
2: 5 Mayıs'ın koronavirüs tablosunda yeni tespit edilen hasta sayısındaki yükselme dikkat çekti. Bakan seyirde görülebilecek kısmi bir artış olarak açıkladı. Yapılan 33.283 testin 1832'si pozitif çıktı dün. Tespit edilen yeni hastalarla toplam hasta sayısı 129.491'e yükseldi. Sağlık Bakanı'nın altını çizdiği gibi yoğun bakım hasta sayısı düştü. 1338 olarak yansıdı tabloya. Entümeri ve hasta sayısı ise 707'ye geriledi.
1: Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. Yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı sürekli azalıyor. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.
2: Son tabloya 5.119 yeni iyileşen hasta yansıdı. Toplam iyileşenler 73.285'e yükseldi. Tablonun acı tarafı ise 59 hastanın daha ölmesi oldu. Toplam can kaybımız 3.520'ye çıktı. Günlük can kaybı sayısının düşmesi teselli ederken tablonun genelindeki sayısal düşüşler umut verdi. Son günlerde umutları arttıran tablolar sayesinde normalleşme süreci başladı. <Gülüyor> Normalleşme takvimi mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayıldı. Sağlık Bakanlığı tüm kurum ve işletmelerin uyması gereken salgın tedbirlerine karşı rehber dokümanlar hazırladı.
1: İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır.
2: 65 yaş ve üzeri 10 Mayıs pazar günü saat 11-15 arasında dışarı çıkabilecek. 20 yaş altı ise iki gruba ayrıldı. 0-14 yaş arası 13 Mayıs çarşamba günü, 15-20 yaş grubundaki gençler ise 15 Mayıs cuma günü aynı saatler içerisinde serbest.
1: Askerlik tercih işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da CELP işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
2: Giyim, ayakkabı, züccaciye, çanta gibi ürünlerin satıldığı işyerleri ve alışveriş merkezleriyle berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler getirilen yeni kurallara uymak şartıyla 11 Mayıs'ta yeniden açılacak. Salgın hastanelerinin sayısı 1 Haziran'dan itibaren azaltılacak. Pandemi grubundan çıkarılan hastaneler eskiden olduğu gibi hasta kabulüne başlayacak.
1: Adliyeler ara verilen duruşma. Keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı da 11 Mayıs'tan itibaren tüm ana fabrikaların yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.
3: Salgının henüz ortasına bile gelmedik ve yüzmüş yüzmüş kuyruğuna getirmişiz gibi bir görüş. Kesinlikle yok. Bu dönem en riski dönem. Salgının ilk dönemindeki aldığımız önlemlerin kat be kat fazlasını almamız ve kat be kat dikkatli olmamız lazım. Mutlaka maske kullanımı ve bu işte bir buçuk metrelik mesafenin sağlanması Birinci döneme göre daha önemli hale gelecek.
2: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan en kritik sürecin şimdi başladığını söyledi. Sosyal mesafeye, hijyene her zamankinden daha fazla dikkat edilmesi çağrısı yaptı.
1: Şu gerçeği asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Kurallara uyulmaması ve Allah göstermesin salgının yeniden yayılması halinde çok daha sert tedbirlere başvurmak zorunda
0: kalabiliriz. Günün ilk manşeti buydu. Özenli bir işçilik yapılmış. Ezgi Gözege'nin Eline Sağlık ve Gürol beraber yapmışlar. Saray rejiminin sonu geliyor gibi ifadeler bu ve başlayan tartışmalar. Şimdi efendim memleketin çözüm bekleyen sorunları var. Başta ekonomi. Koronavirüs dönemindeyiz. İktidarıyla muhalefetiyle biz gerçek sorunlara odaklanmalarını ve ülkenin bu sorunları aşması için İş birliği yapmalarını bekliyoruz. İktidar partisinden de muhalefet partilerinden de bu özel ve zor döneme uygun birleştirici ama kutuplaştırıcı değil. Kenetlenmeyi artırıcı gerçek birlik beraberlik söylemlere ihtiyacımız var efendim. Bir arkadaşımız Ahmet Yılmaz gerçek haberleri duymak için erkenden uyandım derken Ahmet Ballıoğlu İsmail kardeşim günaydın hassasiyet bekliyoruz. ...rakamlar açıklanıyor, gidiş iyi ama normalleşmeye geçmek için erken gibi derken... ...hani bizim için dualarını esirgemeyenler de var sağ olsunlar ama Cengiz Ayan gibi bizim söylemlerimizden rahatsız olanlar da var. Cengiz Bey, eğer bir siyasi ki o siyasi Sayın Cumhurbaşkanı da olabilir, söylemleriyle beni incittiyse ben de bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım bunu da söyleyebilirim. Özgür ve demokratik bir ülkede yaşıyoruz Cengiz Ayan ama... ...benim ifadelerim sizin tanımladığınız gibi değil efendim. Yani daha dikkatli dinlerseniz ne anlatmak istediğim ortaya çıkar. Sabah gazetesine geri döneceğim, şimdi pencereye geçiyorum. Sabahta bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Baro'lara ilişkin açıklamaları var. Onları ikinci tur manşet olarak sakladım, geleceğim onlara. Şimdi pencere. HDP'yi kapatsak ne olur bir düşünün. HDP eş Genel başkanı Mithat Sancar dün Yavuz Ohan ve Mehmet Teskan'ın sorularını yanıtladı... Ve bugün Pencere gazetesinde sürmanşette. Mithat Sancar, iktidarın HDP'yi terör örgütünün siyasi kolu diye nitelendirmesini eleştirdi. Ateşle oynuyorlar, dedi. Mithat Sancar, HDP'yi kapatalım gitsin. Bir sürü öfkeli insan var, kimlik talebi var, yoksulluktan kaynaklanan büyük bir öfke var. Kürt gençlerini daha çok kastediyorum. Nereye akıtacaksanız bu enerjiyi diye sordu efendim. Bugün ayrıca HDP'den istifa eden Ahmetçik konusunda... Ahmet birlikte geçmişte FETÖ kumpaslarıyla cezaevinde yatan, aynı koğuşta yatan Nedim Şener bir yazı kalemi almış bu sabah Hürriyet gazetesinde. Ahmet Şık'la kesin bir şekilde yollarının nasıl ayrı olduğunu ifade etmiş bugün medya dünyasında ve siyaset dünyasında çok konuşulacağını düşündüğüm yazısında Nedim Şener. İlerleyen dakikalarda özet sunacağım Pencereden bir detay daha gelsin. Yasak bitti, akım başladı. Normalleşme adımının üzerinden 24 saat geçmeden tatil bölgelerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Turistik ilçelere gelenlerin tek tek ateşleri ölçülüyor. Çok sayıda uzmanla konuşuyoruz. Doğrusu bu normalleşme adımlarının bir kısmı doğru. Fakat AVM'ler konusunda bilim insanları kaygılı. Buradaki adımın erken atıldığını düşünüyorlar ve kaygılarını ifade ediyorlar. Ben de doğrusu onlara katılma eğilimindeyim. İşte bu sabah İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda 6 Mayıs'taki randevumuzda bu konuyu detaylı olarak aktaracağım. Pencereden Türk'ün Gazetesi'ne geçiyorum. Türk'ün Gazetesi'nde darbeyi düşünen bedeline katlanır haberi var. MHP Lideri Bahçeli iktidar olabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar sadece demokrasiye asım değil aynı zamanda Emperyalizmin taşeronlarıdır. Bugün Aytunç Erkin, Sözcü Gazetesi yazarı bu tartışmalar nereden çıktı diye soruyor. Bu darbe tartışmaları ve bu darbe tartışmaları çıkınca hangi gündem ortadan kaldırılıyor ve bu kimin işine geliyor diye bir sorgulama yapıyor. O da bugün özet yapacağım yazarlardan birisi efendim. Türk gündeki bu manşetten Cumhuriyet'in haberine geçiyorum şimdi de. Otaslak taslak raftan iniyor. Demokrasinin son kırıntıları da yok ediliyor. Erdoğan barolar ve tabip odaları için AKP'ye talimat verdi. Darbe tartışmalarıyla yaratmaya çalıştığı mağduriyet algısı tutmayan iktidar yeni bir gerilim için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan baroların ve tabip odalarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesine ilişkin taslakların derhal meclise getirilmesi için AKP'ye talimat verdi. Baroların sesinin... Kısılmasını amaçlayan taslağa göre TBB delege sayısı artacak Barolar bilin. İstanbul ve Ankara barolarının delege sayısı düşecek. FETÖ'nün güçlü olduğu dönemde benzer taslak kazınlanmıştı. Erdoğan açıklamasıyla çalışma yok diyen Adalet Bakanı da açığa düşürdü. Bir gün önce bu konudaki iddialar sorulduğu zaman Adalet Bakanı Gül bu eskiden kalma bir çalışma bizim yeni bir çalışmamız yok demişti efendim. Şimdi günün ikinci manşeti için. Yurdumuzun dört bir tarafına bakacağız ve ile mücadelede yaşananları gözler önüne getireceğiz. Kardeş Oo. bakar mısın arkaya dön arkaya düşeceksin. Biri ağaca çıktı bir diğeri
4: de dolaba saklandı.
5: <gülüyor> Bakın çıktı
6: şey.
3: Ya. Ya, ya, gel, gel, mısın?
4: Çekme ya, bayanım ben esnafım. Polis koronavirüs günlerinde yine kumarbazların peşindeydi.
3: Gel. Ablacığım şapkanı bir çıkart. Yüzünü bir göreyim. Böyle bir çekmeyin.
4: Çekme ama ya bayanım ben esnafım. Bursa'da kumar oynatılan iki iş yerine baskın düzenlendi. 34 kişi kumar oynarken yakalandı. Aralarından bir kişi polisi görünce elindeki iskambil kağıtlarını bir kenara fırlatıp arka kapıdan bahçeye kaçtı. Oradan da yan apartmanın Polis, bahçesine atladı. Arkanı, arkanı. o korkuyla önüne çıkan bir ağaca tırmandı.
7: Buraya baksana ağaçtaki. Polis dön arkanı
4: dön arkanı dön. Kardeş. Oh. Polis uzun süre dil döktü. Şu kim? Şu arkadaş.
8: Vallahi tanımadın.
4: Kim ya? Arkadaş dilini mi yuttun? Dön bu tarafa dön. Bizi çıkmaya zorlama ağaca. Dalların <gülüyor> arkasına <gülüyor> saklanan kişi kendisini Polis. kimsenin Benim görmediğinden arkadaş. emin <gülüyor> gibiydi. Sesini Kardeş. çıkarmadan bekledi oh. ama Bakalım sonunda dön, pes arkaya. etti. Gel. İzmir'in Çeşme ilçesindeki kumar baskınında da bir kadın dolabın içine saklandı.
9: Bu,
3: bu.
1: Nereye
3: ne? ne yapıyorsunuz. Vallahi. Öyle geldik, içki içiyoruz arkadaşlar.
4: Allah Allah. Işte. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde iki kardeş evlerinin garajına çay ocağı kurup okey oynattı. Polisin baskınlarında yakalananlara hem kumar oynamaktan hem de sosyal mesafe kuralına uymamaktan para cezaları kesildi. Yedi ilde kaldırılan seyahat yasağı sonrasıysa yollar kalabalıklaşmaya başladı. Şehirlere giriş çıkışlarda denetim üst seviyedeydi.
1: Maskeniz varsa uygulama noktasına girdiğinizde maskenizi takın. Bizden
7: size sizden bize uğraşmaması amaçlı.
4: Muğla ve Antalya'nın giriş çıkışları da hareketlendi.
10: Arkadaşlarımız ticariye bakarınızı bir kontrol etsinler onları
4: Koronavirüs hastalarından gelen sevinçli haberlerin sayısı da arttı. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda yatan hasta kalmadı. Sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı. Bolu'daki pandemi hastanesi de son hastalarını taburcu etti. Batman'dan bir hemşire Çabbella şarkısıyla uğurlandı.
0: Bu da çok güzel bir Beril Özcan haberiydi. Eline sağlık. Bakın Yaşar Mungan benim gibi düşünüyor. Ben de kırıldım. İsmail kardeş diyor. Günaydın. Böylesine derin bir kriz yaşarken, sağlık ve ekonomik krizler içinde yaşarken siyasi polemiklerle boğuşan tek ülkeyiz. Üzülüyorum. Ben de kırıldım diyor Yaşar Mungan. Bugün dikkat çekici yazarlardan bir tanesi de Milliyet Gazetesi'de Özay Şendir. Bizim Amerika'ya gönderdiğimiz maskelerin bir kısmı PKK'ya mı gitti acaba? Yazar Milliyet Gazetesi'ndeki sütununda bu sorunun yanıtını arıyor. Ve başta Fransızlar olmak üzere PKK-PYD ilişkileri bağlamında bazı gözlem ve gelişmeleri de aktarıyor ve Amerika'nın bizim onlara yolladığımız bazı maskeleri PKK'ya YPG'ye yollayıp yollamadığının peşine takılıyor efendim. O da önemli soru işaretlerinden biri. İlerleyen dakikalarda Yeni Birlik Gazetesi'nin sürmanşetinde bu konuda başka farklı haberler de sizlere aktaracağım. Bu arada Antalya'dan Serik'e giderken yoldan İsmail Yılmaz aramış Yalçın Bayer abimizi hürriyette yazmış bugün ve bitiyoruz batıyoruz diyor. Süs bitkileri sektörünün Türkiye'de yıllık üretim değerinin yaklaşık 110 milyon avro olduğunu belirtiyor. Ve yaşananlardan sonra yaşadıkları sıkıntıları ifade ediyor. Efendim Yalçın Bayer de tarım konusundaki hassasiyeti gözler önüne sermiş ve Antalya'dan bir haberle karşımızda. Cumhuriyet'ten akşama geçiyorum. Akşam gazetesi editörleri bugün akıllı bir iş yapmışlar manşette. Koronavirüs tedbirlerini sıkı uygulayan... Ve sıfır vakayı yakalayan Artvin, Gümüşhane ve Giresun valileriyle konuşmuşlar. Dışarıdan geleni iyi takip ettik, rehavet yok, yoksa başa döneriz demişler. Hani dün sizlere söylemiştim, mesela Artvin'de, Hopa'da, Gümüşhane'de, Giresun'da neden vaka sayısı sıfıra yakın? Mesela Tunceli'de, Gürkanat'a çok iyi bir iş yapmış ve Artvin valisiyle konuşmuş, Gümüşhane ve Giresun valileriyle konuşmuş. Akşam gazetesi de bunu haber olarak aktarmışlar. Şöyle söyleyeyim, özet. Bilinçlenmek, farkındalık, bu büyülü kelimeler aslında bize ile mücadele kapsamında sahip olmamız gereken özellikleri ve göstermemiz gereken duyarlılıkları sergiliyor. Akşamdan bir sonraki manşete bir güne geçiyorum. Her gün birlerini hedef alıyor. Bütün ülke salgında boğuşurken saray bu kez de baro ve meslek örgütlerine hedef aldı. Erdoğan baro ve tabip odalarının yapılarını değiştirmek için partisine talimat verdi. Kendisine yönelik her türlü muhalefeti susturmaya çalışan AKP Genel Başkanı Erdoğan, bu kez de baro ve meslek odalarını hedef aldı. Nefret hutbesi nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştirenleri tehdit etmeyi sürdüren Erdoğan, baro ve tabip odalarının yapılarını değiştirmek için yapacakları düzenlemeyi meclise sunacaklarını söyledi. Bir gün gazetesine konuşan baro başkanları, hukukçular ve meslek örgütleri ne zaman hükümet aleyhinde açıklamalarda bulunduysa sarayın benzer tehditler savurduğunu belirttiler. Diyarbakır, Antalya, Gaziantep baro başkanları iktidarın tek sesi toplum istediğini ancak buna izin vermeyeceklerini söyledi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ise tasarlanan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Eski Mersin Baro Başkanı ve CHP Milletvekili Avukat Alpay Antmen de bu projenin adı Hitler projesidir. Bu proje FETÖ projesi olarak 2013 yılında getirilen ve püskürtülen bir girişimdir. Hukukun üstünlüğünü değil üstünlerin hukukunu istiyor. Bunun adı darbedir diyor. Tabi bu konu eleştirilir. Eleştirilmeyi de hak ediyor. Ancak onu söylerken şunu da ifade etmek isterim okurken bir anda aklıma geldi bakın. Hani Hitler projesi tanımlaması çok ama çok ağır olmuş bence. Hani eleştirebilir, meslek örgütlerinin demokratik usulleri devam etsin. Türkiye çok sesli Türkiye olsun. Türkiye'nin çok sesli olma özelliğine kimse halal getirmesin, darbe vurmasın. İktidarlar eleştiriye açık olsunlar. Bunları söylememiz gerekiyor, söyleyeceğiz. İktidarlar bunlara alışacak ama... Bu düzenlemeyi böyle Hitler düzenlemesi şeklinde abartılı bir şekilde gündeme taşımak ne kadar doğru onu da sizin takdirlerinize bırakmak isterim. Az evvel iki haberle Türkiye'mizin etrafında meydana gelen gelişmeler ışığında koronavirüsle mücadelede günlüğe bakmıştık. Bir de dünyaya bakacağız. Her sabah ve her kuşakta gerek genel itibariyle bir toplama haber, gerekse tek tek Amerika'sıyla, İtalya'sıyla, İran ve Çin'iyle ülkelere bakıyoruz ki... Dünya nerede hata yaptı, biz yapmayalım. Dünya nerede doğrusunu yaptı, biz de o doğru yoldan ilerleyelim diye. Şimdi sıra geldi Beyza Gözey'in hazırladığı dünyadaki korona mücadelenin günlüğü.
11: Kısıtlamalar gevşetildiği uyarılar peşpeşe geldi. İran ve Almanya ikinci dalganın kesinlikle yaşanacağını açıkladı. Normalleşme adımlarının her şeyin bittiği anlamına gelmediği uyarısı yaptı. Hollanda ve İsrail virüsü engelleyen antikor geliştirdiğini duyurdu. Covid-19 mücadelede önemli bir adım daha atıldı. Dünyanın koronavirüsle mücadelesinde kritik günlerden geçiliyor. Salgında ölenlerin sayısı 260 bine tırmandı. Vaka sayısı 3 milyon 726 bini geçti. Hastalığı yenenlerin sayısı 1 milyon 240 aşarken Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama geldi. Örgütün genel direktörü COVID-19 uzun süre bizimle kalacak dedi. Virüsün panzehirinin ulusal birlik ve küresel dayanışma olduğunu vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığın görüldüğü ülkelere 2019 sonuna ilişkin kayıtları inceleme çağrısı yaptı. Bu çağrının nedeni Fransa'da 27 Aralık'ta zatüre teşhisiyle tedavi edilen bir hastanın aslında Covid-19 olduğunun anlaşılması. Oysa Fransa ülkede ilk vakanın 24 Ocak'ta görüldüğünü açıklamıştı. Dünyada normalleşme hamleleri sürerken Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü kısıtlamaları gevşeten ülkeleri uyardı. Halkta yanlış beklentiler oluşturulmamasını istedi. İnsanlar, salgının yakında bitmeyeceği yönünde psikolojik olarak hazırlanmalı uyarısı yaptı. Önlemlerin kademeli kalktığı Almanya'da ise bulaşıcı hastalıklar konusunda en yetkili isim olan Profesör Weiler konuştu. Weiler ikinci dalganın kesinlikle geleceğini, hatta üçüncü dalgayı beklediklerini söyledi. Buna yönelik tüm hazırlıkları yaptık dedi. Son 24 saatte 63 kişinin virüsten öldüğü İran'da benzer açıklama yaptı. Tahran, havaların ısınmasının koronavirüsü yok etmeyeceğini, sonbaharda ikinci dalgayı beklediklerini söyledi. <gülüyor> Eyaletlerin yasakları yavaş yavaş kaldırdığı Amerika'da 2 bin yakın kişi daha hayatını kaybetti. Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72 bini geçti. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birçok şehirde park ve sahiller dolduğu taştı. Virüse karşı aşı geliştirme çabaları da sürüyor. Amerika'da 14 ayrı aşı üzerinde çalışılırken İsrail ve Hollanda'dan yapılan açıklamalar gözleri bu iki ülkeye çevirdi. İsrail Savunma Bakanı salgını önlemede çığır açacak adım attıklarını söyledi. Bilim insanlarının virüsü vücutta nötrleyen antikor geliştirdiğini açıkladı. Hollandalı bilim insanları ise virüsü engelleyen yapay antikor geliştirildiğini duyurdu. Antikorun virüse maruz kalan ama henüz enfekte olmamış bir kişiyi koruma potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
0: Biraz sonra Zafer Söken'le birlikte dünyanın manşetlerine bakacağız. Çok çarpıcı detaylar var. Hemen onun peşi sıra Savaş Yıldız'la birlikte seçtiğimiz yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkacağız. Diyarbakır'dan İzmir'e kadar, Edirne'den Ardahan'a kadar bütün Türkiye'deki yerel gazete manşetlerine bakacağız. Bu arada Nihal Kemaloğlu'ndan bir mesaj var. Ha, bakın çok önemli. O da sağ olsun tansiyonu çok düştü. Geçmişler olsun diyorum Nihal Kemaloğlu'na. Buna rağmen o da bize desteklerini sürdürüyor. Bakın maske satışında üst limit 1 lira olacak. Market ve eczanelerde satılacak. Heh. Hani hep burada dile getirmiştik. Maske maske satımında 1 liralık limit konulmuş efendim. Bu konuyu da takip listemize aldık. Mehmet Durak... Amerika'ya gönderilen maskeler ve Amerika'nın PYD'ye gönderdiği maskeler konusunda yalnızca ve yalnızca MHP lideri Sayın MHP Genel Başkanı'nın Sayın Bahçeli'nin yorumunu merak ediyor. Kim? Mehmet Durak. Emine Hanım. Tam muhalif olduğunu düşünüyorum, muhalif olmadığını anlıyorum. Bir örnekler falan vermiş. Teşekkür ediyoruz Emine Hanım'a. Meraklı isimli bir başka arkadaşım yazmış ama onu biraz sonra okuyayım. Hamza Akış unutmadık. Hayır. 6 Mayıs'ın ne anlama geldiğini unutmadık Hamza Bey. Biraz sonra göreceksiniz. Günün adı, günün ruhu, günün canı ve günün rengi. Her sabah sizlerle birlikte Çalarsat ailesi olarak görüyoruz. Şimdi Emine Hanım ne diyordu? Heh. Taner Bey, emeklilikte yaşa takılanlar denizlerle ilgili merak etmeyin efendim. Emine Hanım da diyor ki... Ha bak bu da öyle söylüyor. Orta yolcu diyor bana kimmiş. Adına bir şöyle bakayım. Şu arkadaşımız. Ama Fenerbahçe'yle bak. Hem de atamıza falan gidiyor. Benim orta yolcu olduğumu söylüyor. Yaşasın layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim bakın. Şimdi gazeteci... Hani böyle muhalif... gazeteciler böyle tanımlamayınız. Gazeteci bağımsız mı? Özgür mü? İstediği zaman... Eleştirebiliyor mu? Eleştirirken çözüm önerilerinde bulunabiliyor mu? Hiç kimseden korkmadan eleştirebiliyor mu? Veya eleştirdiği insan doğru yaptığı zaman onu ifade edebiliyor mu? Bu defa öbür taraftan korkmadan. İşte bu bizim burada çalışan arkadaşlar olarak bağımsızlık bizim karakterimizdir. Atamıza inanırız. Atamızın bu yaklaşımına biz tam bağımsızlıktan yanayızdır. Ha iktidar iyi yaparsa onu desteklemekten... O projeye özgü imtina etmeyiz. Yanlış yaparsa da onu eleştirmekten ama yapıcı bir dil kullanmaktan kendimizi alıkoymayız. Hayır. Biz böyle. Gazetecilik budur. Bir gün gazetesinde her gün birilerine hedef alıyor diyen bir manşet vardı. Bütün ülke salgınla boğuşurken saray bu kez de baro ve meslek örgütlerine hedef aldığı Erdoğan, baro ve tabip odalarının yapılarını değiştirmek için partisine talimat verdi. Bir gündeki bu haberden milliyete geçiyorum. Bakalım ne var? Türkiye örnek oldu. Büyükelçiler koronavirüs günlerini anlattı. Ankara'da görevli büyükelçiler Türkiye'nin koronavirüste mücadelesinden hayranlıkla bahsederken filyasyon sisteminin önemine işaret ettiler diyor. Şimdi ben şeyin ağzından rica edeceğim. Çalar Saatimiz gelsin. Çalar Saat gazetemiz. Biz bugün Çalar Saat'te aslında başka bir çalışmamız vardı. Fakat sonra ben editörüme dedim ki Zeray'a. Zaray, çok ilginç bir şey oldu dün gittim böyle bir yarım saat öğlen uykusu yaptım çünkü sabah çok erken kalkıp yoruluyoruz ya bir uyandım sağlık bakanına bir mesaj ambulans görüntüleri sudan aradım bakanın danışmanını sonra hastamızın yakında kızını aradım hani biz burada bir ses duyurmuştuk ya bir kızımız babam sudan da hasta kimse bakamıyor ona tek başına Ülkemize gelsin demişti. Ben de ona hem moral vermiştim hem onun sesini sizlere duyurmuştum. Ve en son demiştim ki devletimiz güçlüdür. Sosyal devlet olmanın gereği her bir vatandaşını eğitim ve sağlık hakkıyla buluşturabilir. Devletime güveniyorum demiştim. Bakan da bunu duymuş, izlemiş veya danışmanları söylemiş bilmiyorum. Ama bakın biz bu sabah gazeteyi çizdik. Böyle Tuğba kardeşim çizdi. Devlet gereğini yaptı diye bir manşet attım bu sabah. Çalar saatte seslendi Hilal Aydın ve o ses Sağlık Bakanlığı tarafından duyuldu. Dün Sağlık Bakanlığı Özel Ambulansı'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı için Sudan'a gönderdi ve oradan alındı. O sesi şöyle bir sizlere duyurmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Efendim devletimiz güçlüdür ve hepimizin artık öğrenmesi gereken temel mesele kavram şudur. Bizim devletimiz anayasamızda da yazıldığı üzere sosyal bir devlettir. Hilal Hanım günaydın. Evet, günaydın. Şimdi bir izleyicimiz kendisi sizlere tanıştırmak istiyorum. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
12: Ee, İsmail Bey ismim Hilal Söğü ismim Aydın. Ee, Biraz canlı Art
0: sesi yükseltelim.
12: Babam, babam için size bağlanmak istedim. Ee, kendisi şu anda Sudan'da, Hartum'da e, mahsur kalmış bir durumda. Ne yazık ki günlerdir mücadele ediyorum fakat e, net bir iletişim, sağlıklı bir bilgi sağlayamadık. Büyükelçilik tarafından e, acil ambulans talebinde bulunuldu. Fakat henüz hala bir gelişme yok. Kendisi 56 yaşında ve 4 adet kronik rahatsızlığı var. E, yani ne yapacağımızı bilmiyor bir vaziyetteyiz. Hepimiz de kendisindeyiz. E, kendisi çok ciddi bir kilo kaybında şu anda. Covid hastası e, biz... mı? Koronavirüs evet, mi Evet Evet, evet. Koronavirüs ve Covid-19. E, yani şu anda e, bakacak kimsesi yok. En büyük sıkıntısı e, bu. Ee, i̇nsanları hani yanına gönderemiyoruz. Ee, Zer zor gönderebildiğimiz bir kişi vardı. O da orada şu anda tam gün sokağa çıkma yasağı var. Ee, şu anda babam orada mahsur kalmış bir vaziyette ve herhangi bir tedavi işlemi yapılamıyor. Yani başka Babanızın tane... adını
0: söyler misiniz? <gülüyor>
12: Muhammet Hanife Aydın. Babamızın evet.
0: yiyecek, içecek tedavisi nasıl oluyor? Onu bir daha
12: tamamlayalım. Ee, yiyeceklerini büyük hayalcilik Konsolosluk tarafından evi, evine bırakılıyor. Teminini o şekilde sağlıyorlar. Ancak sağlık problemini yani hastaneye yatırılması lazım ve ne yazık ki oradaki hastaneler zaten oranın kendi Sağlık Bakanı'nda birebir açıklama yapmış. Yetersiz olduğuna dair oranın en iyi hastanelerinden birine babam gitmiş fakat yaşanan sıkıntılar zaten elimizde videolar mevcut. Hastaneye kendisi yatırılamadı. Daha doğrusu yatmak istemedi. Ben Sudan'dan birçok mesaj aldım. Babanız oraya sağ girerse ölü çıkar. Evde kalsın yine hastaneye yatırmayın diye. Sudan Sudan'da birçok kişiden. Yani ne yapacağımızı gerçekten şu anda bilmiyoruz.
0: Peki. Ben buradan duyurdum. Ee, takip ah, edeceğim. Teşekkür Siz de bizi bilgilendirmeye devam edin olur mu?
12: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sizden
0: de öyle. Geçmişler olsun. Devletimiz büyüktür. Gereğini yapacaktır diyorum. Yani insan tabii iç huzuru yaşıyor ve devletimiz büyüktür, gereğini yapacaktır. Sağlık Bakanlığı'na ve devletimizin yetkililerine bu konuda gösterdikleri hassasiyet için devletimizin anayasada yazıldığı gibi sosyal devlet olma vasfını bizlere bir kere de hatırlattıkları için teşekkür ediyorum. Zaten Sağlık Bakanı bu krizi bütünü itibariyle bence çok iyi götürmekte. Ve bakın Burak Mert hani biraz evvel gazeteci tartışması vardı ya. Gazeteci iktidarı denetleyendir. İktidarı denetlemek muhaliflik olarak algılanıyor maalesef. Her konuda bilgi sahibi olan insanlarımız gazetecilik etiğini bilse keşke diyor. Son derece doğru. Kendisine çok teşekkür ediyorum Burak Mert kardeşime. Hemen altında bir de Çalar Saat ailesinden Mehmet Habalı. İsmail Bey kim ne derse desin. Ülkemizde Allah'tan Fox var, siz varsınız diyor bakın. Ben de sürekli bunu söylüyorum. İyi ki Türkiye'de bağımsız ve tarafsız bir kanal var diyorum. İyi ki. Ve şimdi sosyal medya manşetleriyle şöyle gündeme bir bakmak istiyorum. Şimdi bizim Fox'ta Ankara'dan Beril kardeşimizin gündeme taşıdığı ve dün sizlere söylediğim, Türkiye'de bugün en çok o konuşuluyor, Yusuf Derin. Ona şimdi sahip çıkıldı. Ama hani vicdanlarla, merhametlerle değil. Bu güzel ama sosyal devlet. Şimdi o haber. Yavuz Ohan, ağlamadan izleyemiyor insan ve bu tabloya rağmen... Birlerinin bunlara çözüm bulmak yerine mikroskopla darbe çağrıştıran mesaj arayıp üstünden politika yapmasına da kahroluyor diyor. Neden bunu söylüyor? İş kur önünde. İş aramaya giderken belki satarım diye termosla çay götüren baba. İşte Fox'ta bizim Beril kardeşimizin haberiyle gündeme gelmişti. Hem ana haberimizde hem de çalar saatimizde. Orayı verin arkadaşlar. Benim, ben önemli değil. Heh. Çünkü insanlarımız o yüzü unutmasınlar istiyorum. Şeynaz. Bravo. İş kur önünde iş aramaya giderken belki satarım diye termosla çay götüren baba, en son kızım, baba evde ekmek yok dedi. Evde termosum vardı, çayı demledim diyecek bir şey bulamadım diyor. Yavuz Oğhan da boş darbe tartışmalarıyla gündeme oluşturmak yerine Türkiye'nin işsizlik ve yoksulluk meselesinin gündeme getirilmesi gerektiğini söylüyor. Geçelim. Aynı konuda Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu. Ve Federasyonun Başkanı Sayın Canan Güllü Hocamız da düşüncelerini ifade etmiş. Medyada yer aldığı için destek alabildi. Oysa görünmeyen o kadar çok ihtiyaç sahibi var ki evde kalmak mı, hayatta kalmak mı? Federasyonumuza çok sayıda talep geldiği için biliyoruz. Yerel yönetimler gücü yettiği kadar. Ama en önemlisi ekonomi politikası ve israftan kaçınmak diyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu yurttaşımıza başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... İsmi bende saklı. Elif Ergü kardeşim devreye girdi mesela. İsmi bende saklı. Bazı yurt, hayırsever yurttaşlar devreye girdi. Bendevi Palandöken de görüşüyor kendisiyle. Bunun dışında hatta bana kızacak ama Fazıl Sayın Eşi Ece Hanım'da bir başka haberimizde bir kızımız vardı. Dün Orkun'u aradım bizim haber müdürümüzü. Orkun dedim o kıza ulaşmamız gerekiyor. Hani kız kardeşim... ...mi okutuyordum, işsiz kaldım diyordu bir başka haberimizde. Ece de o kıza çok üzülmüştü, yardımcı olmak istiyordu. Bana kızacak ama örnek olsun istiyorum. Örnek olmasını istiyorum bunların. Ama dediğim gibi aslında ulaşmak istediğimiz hedef... ...vatandaşlarımızın merhamet ve vicdanıyla değil... ...devletimizin gücünden aldığı, geleneklerinden getirdiği imkanlarını kullanarak... ...sosyal devlet olma basfıyla yurttaşlarımıza sahip çıkabilmesi... Ulaşmak istediğimiz ideal hedef de işte bu var. Geçelim. İsmail Saymaz. Maske meselesini gündeme taşıdı. Ve İsmail Saymaz'ın bugüne kadar en fazla trend, topik olan, en çok beğeni alan paylaşımı. Şöyle. 65 yaş üstüne maske ve kolonya bizden denildi. Sonra İstanbul'dan dağıtmaya başlıyoruz denildi. Marketlerde maske satacağız. Sonra satmayacağız. Sonra PT'de dağıtacak. PTT çöktü, E-Devlet de olabilir, eczaneler dağıtacak, SSK'lılar ve memurlar iş yerinden alacak, maske satışı serbest. İsmail Saymaz böyle bir derleme toparlama yapmış ve Trend Topik'te kendisi rekor sürede kalmıştı dün. BBC News, rapor. İtalya'da kısıtlamaların ardından nüfusun sadece %20'sinin normal yaşama dönmesi bile daha büyük ikinci dalga salgına yol açabilir. İlerleyen dakikalarda dünyadan ve Türkiye'den ikinci dalga ihtimaline dair uzman görüşlerini yine sizlere İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda anlatacağız. Aman diyoruz aman dikkat. Çahan Kızıl, AVM'lerin açılması ve normallik vurgusu çok büyük risk taşıyor. Umarım tekrar başa dönülmez diyor. Ve girişimcilik konusunda dünyanın en prestijli iş dünyası ödül programı olan Ernst Young, yılın girişimcisi programında Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel Ensen Yang'ın Türkiye 2020 yılın girişimcisi seçildi ve hoca dünyada yılın girişimcisi ödül töreninde yarışacak ve bakalım Türkiye'yi nasıl temsil edecek Enver Yücel. Bu arada Enver Yücel adına da bir vakıf kurulduğunu oğlu Hüseyin Yücel'in sosyal medya ve kamuoyundaki paylaşımlarından öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda neden seçildi? Neden yılın girişimcisi Ernst, Ernst Young? Biliyorsunuz dünya çapındaki bir denetim firması. Bu konuda da dün bir çalışma yaptım. Belki bugün, belki de yarın sizlere anlatabilirim. Ali Koç, Fenerbahçe Başkanı. Fenerbahçe, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 70 milyon liralık kaynak buldu ve OEFA'nın istediği borçsuzluk kağıdı için tüm takımın Şubat, Mart ve Nisan ayı alacaklarını ödettirdi diyor. Bu da medyanın 50 notunda gördüm. Fenerbahçe camiasının önem vereceği bir haber. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir dün bir zirvede buluştu. Ve Fahrettin Koca kararı, bir takım bilgileri verdi ama kararı federasyona bıraktı. Federasyon Başkanı Nihat Özdemir bugün saat 14'te liglerin nasıl tamamlanacağına dair açıklamasını yapacak. Ruşen Çakır bir çaresizlik hali İktidarın tavırlarına çok hakim Bu nedenle salgından sonra Erdoğan yeni yeni bir seçime yönelebilir diyor Siyaset kulislerindeki bir tartışmayı gündeme taşıyor Yekta Kopan Sınav süresini uzatmak, barajı düşürmek ve bunları bir ödül olarak göstermek Zaten her yönü saçma bir sistemde Hadi yine iyisiniz havası sestirmek Tarihi bir itmek bir çekmek Gençlerden özür diliyoruz diyor Yekta Kopan efendim Bugün Yılmaz Özil'de Köşe yazısında bu sene sınava gelecek çocuklarımızın 2001 ve 2002 doğumlu olduklarının altını çiziyor ve çok sayıda bakan değiştiğini, eğitim sisteminin sürekli değiştiğini, sınav sisteminin de adeta yapbosta atlasana döndüğünü belirtiyor ve talihsiz bir kuşak oldu diyor Yılmaz Özdil. O kuşağı çünkü çok sayıda bakan ve sistem değiştiği için eğitim de bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Şey nasıl hazır mıyız? Eğitim haberi.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da. Liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.
13: Lisans ve üniversitelerin yeni sınav takvimi normalleşme planlamasının açıklanmasıyla belli oldu. LGS iki hafta ertelendi, YKS bir ay geri çekildi. Liselere giriş sınavı 20, yüksek öğretim kurumları sınavı 27-28 Haziran'da. Askeri öğrenciler ise 14 Haziran tarihinde sınava girecek. 12. sınıf öğrencileri bu işe çok bozulduklarını, yaptıkları paylaşımlarını
4: anlattılar. Öğrencilere önerim bu süreçte neden ileri alındı, neden geri alındı diye ahlayıp puflamak yerine bir an evvel programlarını
12: güncelleyip çalışmaya başlamalarıdır.
13: En çok merak edilense okulların ne zaman açılacağı. Üniversiteler akademik takvime 15 Haziran'da dönecek. Ancak ilk, orta ve lise için tarih henüz net değil. Milliyetin Bakanlığı her türlü senaryo üzerinde çalışıyor. Şimdilik öne çıkan tarih biraz Haziran olsa da açılış tarihini salgının seyri belirleyecek.
8: Bazı sınıfların kademeli olarak başlaması, ee, örneğin 4-8 e, ya da 12. sınıfların gelmesi e, ya da okul öncesinin e, başlaması daha önceden e, ve belli sınıflarda e, sınıfın yarısının e, sabah gelmesi ya da öğleden sonra gelmesi gibi o kadar çok senaryo var ki elimizde.
13: Sınavların salgın şartlarında nasıl gerçekleşeceği de şekillenmeye başladı. Liselere giriş sınavına her öğrenci kendi okulunda girecek. 15 yaş üstü için zorunlu olan fotoğraflı kimlik belgesi bulundurma şartı bu yıl kaldırıldı. Sınav yine iki oturumda gerçekleşecek. En çok merak edilen soruysa o iki oturum arasında 45 dakikalık molanın olup olmayacağıydı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuya da açıklık getirdi. İki oturum arasında 45 dakikalık mola gerçekleştirilecek ancak öğrenciler gözüküyor öğretmenler eşliğinde sosyal mesafeyi koruyarak molaya çıkabilecekler ve veliler bu kapıdan içeri sınav boyunca giremeyecekler. Öğrenciler birinci dönem içeriklerden sorumlu olacak. Öğrenci ve velilerin yanında rehber öğretmen bulunacak. Sınıflar, salonlar dezenfekte edilecek ve her bir görevliye, öğretmen ve öğrenciye maske ve dezenfektan verilecek. Hangi sınıfta kaç öğrenci olacak, oturma planı nasıl yapılacak bu henüz net değil planlama aşamasında bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda netleşecek. Benzer salgın tedbirleri yükseköğretim kurumları ve askeri öğrenci sınavları için de geçerli. YKS için yapılan önemli değişiklikleri ise YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya hesabından duyurdu. Adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki konulardan muaf. 135 dakikalık sınav süresi 30 dakika uzatıldı. Sınav süresi 165 dakikaya çıkarıldı. Üniversiteye giriş sınavı için baraj olarak belirlenen 180 puansa 170'e çekildi. Bu sayede 112 bin ile 195 bin arasında ilave aday öğrenci, lisans programlarına yerleşebileceği tahmin ediliyor Bu ay içerisinde
4: konu tekrarlarını bitirsinler kendileri mutlaka daha önceki yılların çıkmış sınav sorularını gözden geçirsinler EBO programında sınava yönelik hazırlık programları
0: var Özellikle öneriyorum İşte bu sabahta eğitimden sağlığa siyasetten turizme kadar pek çok konuda haberleri sizlere anlatacağız hassasiyet bekliyoruz dedik Bunu sayın Erdoğan'ın bir açıklamasından aldık hikayesini biraz sonra anlatacağım. Bu sabah günün canı, ruhu, günün rengi 6 Mayıs'ı hep beraber karşılayacağız ve hakkını vereceğiz efendim. Ama şimdi bir reklam arasına gideceğim ve sürprizlerim var biraz sonra. Bu sabahta tanıtmak istediğim kitaplardan birisi Araf'ta kalanlar Ümit Savaş. Yeni yazmış, imzalamış ve bana yollamış. Gülten Akın şiirler okuyacağım sizlere. Gülten Akın içindeki sevdasını anlatırken bir dizisi var efendim. Diyor ki... Öyle tutkuyla seviyorum ki seni, aklımda hep öyle kalmalısın. Bir günün adını, bir günün canını, bir günün ruhunu, rengini, bir günün kahramanını, bir günün fotoğrafını, bir günün manşetini, özel haberini beraber atıyoruz. İşte bu bizi çok heyecanlandıran bir ama Günaydın, biz hazırız. Siz de hazır mısınız? Devam edeceğiz. 6 Mayıs 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Şeynaz'dan rica etsem şöyle bir dışarıyı bir görsem. O mavilikle yeşilin uyumunu, ahengini, dansını şöyle bir dışarıya baksam. Evet günaydın Türkiye'm. 6 Mayıs sabahında manşetlere hoş geldiniz. Şimdi günün adını beraber atıyoruz. 1- Sosyal medya manşettir ama önce Çalar Saat gazetesi gelecek. Bugün Çalar Saat'te biz tabii iç huzurumuz yüksek. Çünkü... Hiç tanımadığımız, etmediğimiz, bize sosyal medya vasıtasıyla ulaşan bir kızımız bu. İsmail Bey, sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz demişti. Nedir derdiniz demiştim. Babam Sudan'da, hasta ve sıkıntıları var. İyi olması için Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor demişti. Ben de burada sizlere onun sesini duyurmuştum. Ve devletimizin sosyal devlet olma vasfını hatırlatmıştım. Anayasamızda var ya, Türkiye Cumhuriyeti layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Ve devletimize güveniyoruz demiştim. Sağlık Bakanı da o sözleri duymuş. İşte bugün devlet gereğini yaptı dedik. Ve Sudan'a özel bir ambulans gönderdi devletimiz. Ve hastamızı oradan aldı. Dün akşam itibariyle Türkiye'ye getirdi. Şu anda hastanede. Dolayısıyla... Sosyal devlet olmayı biz işte her fırsata vurgulayacağız. Bu konuda haberim var. İlerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Ama şimdi sosyal medyadaki manşetlerle günün özetini beraber yapalım bakalım. Hassasiyet bekliyoruz. Bugünkü manşetimiz bu. Dolaylı ve doğrudan darbe iması yapanlar da bu tehdidi sürekli gündemde tutarak otoriter politikalarını meşrulaştırmaya çalışanlar da demokrasimizin geleceği açısından ateşle oynamaktadır diyor. Ahmet Davutoğlu bu darbe tartışmaları ile ilgili bunun yapay bir gündem olduğunu belirtiyor ve özellikle otoriter bazı politikaların meşrulaştırılmaya çalışıldığını iddia ediyor Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu. MHP lideri Bahçeli. Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa bunun en acıklı bedeline katlamayı göze almalıdır diyor. Saat 8 civarında Türk Gün Gazetesi'nden manşette de Bahçeli'nin bu konudaki ifadelerini sizlere aktarmıştım hatırlayacaksınız. Cumhuriyet Gazetesi bugün 48. yıl döneminde 3 fidan için iade-i itibar teklifi. Meclise böyle bir teklifte bulunuldu dün itibariyle. Bugün 6 Mayıs denizlerin... İdam edildiği gün Dünya liderleri Koronavirüsle mücadelede güçlerini birleştirdi Avrupa Komisyonu 1 milyar dolar veriyor Norveç 1 milyar dolar Yatırım yapıyor bu konuya Japonya 800 milyon dolar veriyor Hibe, Almanya, Fransa ve Suudi Arabistan Ortalama 500'ler milyon dolar Bağışlayacak Yani bu gördüğünüz rakamlar Bu özellikle aşı çalışmaları için Hibe edilen rakamlar Dünya güçlerini birleştiriyor Şimdi bunu dün sosyal medyada gördüm ve izledim. Nebil Özgentürk'ün daha evvel televizyonlarda yayınlanan bir programı bu. Deniz Gezmiş ve arkadaşlara gülüşleri ve onurları ve tabii ki cesaretleri kaldı. Tek bir kişiye kıymadılar. Dar ağacında üç fidana kıydılar belgeselimizden diyor. Ve Nebil Özgentürk'ün o belgeselinden sizlere kısacık bir bölüm aktardık. Çünkü çünkü bugün Mayıs'ın Mayıs 6'sı.
3: Deniz Gezmiş Yusuf Aslan Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi Taksim 146. Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezginize karar verdi.
9: 6 Mayıs 1972 sabahı idam sehpaları kuruldu. Annelerine, babalarına ve dostlarına yazdıkları son mektuplarda... ...onlara metanet dileyen üç genç, dar ağacına giderken... ...yine bağımsız Türkiye diye haykırmıştı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. Dar ağacında üç fidan. Ulu Canlar Cezaevi, haksızlığın, hukuksuzluğun ve gaddarlığın mekanı vermişti 6 Mayıs'ta. Üç gencecik adam daracına gönderilmişti. Denizlerin avukatı Halit Çelenk, bu hukuksuzluğu dile getirecekti yıllar yılı.
3: Sonra deniz getirildi koridorun başına, Yusuf odadan çıkarıldı, onunla sarıldılar. Giderken yolda durdu, Şehive ablaya çok selam söyle.
9: Ya bir köşe başında kan sızarak
14: kaşından gebereceksin
9: Ya da bir dar ağacında can
14: vereceksin İyi bak yıldızlara onları göremezsin belki bir daha
0: Evet Şeynaz'cığım beni uyarman gerekiyor değil mi? Günaydın Türkiye'm Şimdi şunu arıyordum da bir gazetelerde haber gördüm bu 6 Mayıs'a ilişkin. Onları tanımayan çocuklarımız var. Yani şöyle sabah gazeteleri şimdi şöyle anlatayım. Yani yabancısı değilsiniz. Hani Sabah gazeteleri tabii biz erkenden okuyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bakın böyle. Bunların birinde denizlerle ilgili ha buldum mu galiba? Ha buldum. Tam onu arıyordum. Şimdi normalde bizim sistemimiz şöyle çalışıyor. Siz o haberi izlerken ben bir taraftan o habere bakıyorum bir taraftan da sonraki haberi de düşünmem gerekiyor. Fakat ne okumuştum ne vardı kafamda. Biz böyle hani yazılı bir metinden okumadığımız için. Ve yönetmenim bana bunu söylüyor. Son on, diyor. Yani 10 saniye sonra dönüyoruz diyor. Ki ben de o sırada sizi karşılamaya hazır olmam gerekiyor da. Onu söyledim. Bir aileyiz sonuçta. Bakın. Şenaz öyle. Burada her şey, her şey böyle işte. Şimdi bunu okumuştum sabah. Bağımsız Türkiye için ömürlerini verdiler. Hani dedim ki diyelim Sivas'ta bir çocuğumuz ya da Trakya'da ya da Diyarbakır'da ya da benim doğup büyüdüğüm Simav'da bir çocuğumuz bilmiyorsa denizlere ne anlatabilirim? Hep onlara okuduğumuz kitaplarda şunu gördük. Bağımsız Türkiye diyorlardı onlar. Tam bağımsız. Emperyalizmle kol kola yürümesin. Ne Amerikan emperyalizmi, ne Çin emperyalizmi, ne Rus emperyalizmi. Hayır. Biz tam bağımsız politikalar istiyoruz. Onu anlatmak istiyordum da kusura bakmayın. Evet şimdi ikinci tur gazete manşetleriyle yola devam ediyorum. Sözcü gazetesi. Baba evde ekmek yok. İş kuyruğunda termosla çay satan babanın dramı ağlattı. Bu bizim Ankara'dan Beril kardeşimizin yaptığı ve Türkiye'nin konuştuğu isim. Yavuz Alatan da bunu bir adım öteye götürmüş. Bence Beril'in yaptığı bu iş kur haberleri iki gündür dizi haber şeklinde bütün gazetecilik ödüllerini toplamalıdır efendim. Baştan söylüyorum. Ailesinin dramını gözyaşları içinde anlatan işsiz Yusuf Derin'in Ankara'da kirada oturduğu eve gittik. Kızının baba evde ekmek yok deyişini anlatırken titriyordu. Baba Yusuf Derin şunları söyledi. Eşim asgari ücretle temizlikçilik yapıyor. Bir kızım işsiz, diğeri okuyor. Simit sattım, garsonluk yaptım, işsiz kaldım. İşkura kura iş bakmaya giderken kızım baba evde ekmek yok dedi. Termosu kaptım, çay demledim, işkura gittim, sadece 3 bardak satabildim. Beril, sağdan habercilik yaptığı için, kameramanımız kimdi bilmiyorum, onun da ad arkadaşlarım öğrensin, onun da hakkını yemek istemem. O vatandaşımızı öğrenip, ona mikrofon uzatıp sizlerle buluşturunca, o vatandaşımızın hayatı değişti ama sosyal devlet olma basfını her fırsatta hatırlatacağız. Bir de maske meselesi vardı değil mi? Maske meselesine de şöyle yakından bir bakalım.
1: Piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz.
3: Maske dağıtmayı beceremeyen
7: bir iktidardan. Bahsediyoruz. Bu maskeler meselesini konuşurken gülme hissi geliyor. Topluma 5 maskeyi dağıtamadılar. Ücretli mi olacak, ücretsiz mi? Kim dağıtacak? Vatandaş kimden alacak? Koronavirüsle mücadelenin ilk gününden bu yana maskenin dağıtımı da paralı mı parasız mı olacağı da tartışma konusu. En son satışı yasak açıklaması yapan Cumhurbaşkanı bu kez satılacağını duyurdu. Muhalefet iktidarı maske dağıtamamakla suçladı. Kesinlikle
1: parayla satılabilir. Maske satışı yasaktır. Cerrahi maske ve bez maske satışına izin vermeyi
7: planlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı iki açıklama arasında bir ay var. O bir ayda maske sorunu bir türlü çözülemedi. Maskeye ulaşmanın da Uygun fiyata bulmanın da zor olduğu günlerde Ticaret ve Gümrük Bakanı Ruhsar Pekcan'ın maske satacağız açıklamasıyla başladı büyük tartışma.
6: İnşallah satışını gerçekleştireceğiz.
7: Bakanın açıklaması tepki çekince Cumhurbaşkanı PTT'ye başvurulması halinde haftada 5 adet maskenin eve teslim gönderileceğini duyurdu. Yoğunluk oldu, sistem çöktü. Başvuru e-devlet üzerinden yürüdü ama kimine gitti, kimine gitmedi. Salgın riski olduğu için maske zorunlu hale geldi. Eczaneler dağıtsın dendi. Bu ke de herkese kod en son yine satma noktasına geldiler. Büyük ihtimalle yandaş bir şirket büyük bir yatırım yaptı.
1: Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edebilecek girişimlerinde Önünü keseceğiz.
6: Yeni fırsatçılara koruyuculuk
7: taşımayan maske satanlara açık kapı bırakmamak için ücretli maskelerin sadece eczanelerden verilmesi şarttır. Maskelerin nerede satılacağı da konuşuluyor. Türk Eczacılar Birliği Başkanı eczanelerde satılmasını talep etti. Maske zorunlu olduğu için eğer yoksa markete girilemiyor ya da otobüse binilemiyor. Vatandaşın derdine ücretsiz maske ile başta Ankara İstanbul İzmir Belediyeleri çare olmuştu. Yine devam kararı geldi belediyelerden.
15: 17 istasyonda, 17 noktada
7: maske matiğimiz var. Yeni alanlara da koymaya devam edeceğiz. İzmirlileri maskelerle buluşturacağız.
16: Bu süreçte işleri bozulan Terzi kardeşlerimize destek için maske
15: üretim kapasitemizi iki katına çıkarıyoruz. Üretim fazlası günlük 100-150 bin maskeyi halkımıza ücretsiz dağıtma kararı almış bulunuyoruz.
1: Maskeden tuluma, tanı kitinden solunum cihazına kadar her konuda Sadece kendi kendimize yetmekte kalmadık. 57 ayrı ülkeye yardım yaptık.
3: AKP iktidarı kendi insanına dağıtamadığı maskeyi dünyaya ulaştırmayı becerdi. Elimizde vardı da e, vatandaşımıza
1: vermedik sanki yurt dışına verdik gibisinden tamamen yalana dayalı bir propagandadır. Vatandaşlarımızın memnuniyeti çok yüksek noktadadır.
0: Maske meselesi de böyle. Şimdi... Sözciden pencere gazetesine geçiyorum. Sonra karar ve diğer gazetelere doğru akıp gideceğiz. Alınan en riskli karal karar, karar AVM'lerin açılması. Profesör Mehmet Ceyhan bu en kritik dönem diyerek uyardı ve AVM'lerin çok erken açılmasıyla ilgili kaygılarını dile getirdi. Aslında sadece Mehmet Ceyhan Hoca değil pek çok bilim insanı da pek çok doktorumuz da böyle düşünüyor. AVM'ler konusunda acelemi yapıyoruz. Daha fazla tedbir alınması gerektiğini söyleyen Profesör Ceyhan sadece %10'luk kısmı kontrol ediyorduk. Şimdi daha fazla insan dışarıda olacak bir hata bizi olayın başına götürür ve onca çaba boşa gidebilir diye kaygılarını dile getiriyor. Bakalım başka ne var detay? Bugün bu konuda bazı haberlerimiz var sizlere. Berberler randevu sistemiyle çalışacak. Tabi ayağına galoş takmaktan tutun, maskeye, eldivene kadar hijyen kuralları ile ilgili alınması gereken tedbirler ve aynı anda berber dükkanında, kuaför salonunda kaç kişinin, kaç müşterinin alınacağına ve bütün kullanılacak ürünlere, mesela havlunun tek kullanımlık olmasına kadar her türlü tedbir alınarak Esnafımızın bu konudaki mağduriyetinin giderilmesine çalışılıyor diyoruz. Bir sonraki gazetem Karar Gazetesi. Bugün 15 ayrı gazeteden sizlere manşetler sunuyorum. Bakalım ne diyor Karar? Hiç değilse bayramı bekleseydik. Bilim insanlarının her şey bitmedi, haziranı görmeliyiz uyarıları sürüyor. Ve bu uyarılar sürerken açıklanan erken normalleşme takvimi tartışmalara neden oldu. En fazla kaygı uyandıran başlık ise AVM'ler. Virüsün bulaşma riski AVM'de altıya katlanıyor. İkazlarına rağmen bu konuda sektörün talepleri doğrultusunda adım atılması rahatsızlık yarattı. 11 Mayıs tarihinin yeniden gözden geçirmesini isteyen uzmanlar tedbirlerin gevşetilmesi konusunda bayram sonunun beklenmesi gerektiğini vurgaladılar diyor efendim. Şimdi tabii biz ne yapıyoruz yapıcı bir dille? Çünkü hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız ve Salgın hepimizi etkiliyor değil mi? Hepimizin annesi, babası, büyükleri, çoluğu, çocuğu, sevdikleri var değil mi? Dolayısıyla doğru yaptığı zaman doğru, eksik yaptığı zaman eksik, yanlış yaptığı zaman da yanlış dememiz gerekiyor. Çünkü bu ülkemizin ortak iyiliği değil mi? Biz sonuçta birilerini memnun etmek için değiliz. Ama her yap yapılan da kötü değil. Bunu öğrenmesi gerekiyor Türkiye'mizin de. Mesela... CNN International'da bir röportaj dikkatimi çekti ve sizlere ondan şimdi bir alıntı göstermek istiyorum. CNN ekibi bakın hangi haberi yaptı.
17: We're following one of the contact tracing teams in Istanbul. We just met up with them. They are out there every single day trying to put together the clues, connect the dots as to how the virus is spreading. And Turkey is crediting a lot of its success against coronavirus to the fact that it is able to very aggressively contact trace. There are about 6,000 teams countrywide and they are just constantly out. Uh, they're asking about her medical history.
13: Uh, so
17: she has um, hypertension. She's been complaining of a runny nose. Her son has been in touch, come into contact with someone who has previously tested positive. They're about to take a sample to swab. It takes about a maximum of 24 hours for the results to come back. And if she ends up testing positive, then that is the jump off point for another contact tracing round to take place. What they're doing right now is actually registering her son into their internal system. It's an app that allows them to track everyone who needs to be quarantined and others as well. Because it is the son who is actually in touch with someone who was COVID positive, he may or may not have been the one who passed it on to his mother. But either way, he now has to stay quarantined for 14 days. And if people break their quarantine, the consequences can be quite severe, ranging from paying a fine or even doing prison time.
18: As of
16: the first day, Turkey had already a pandemic plan within the system from past pandemics. So we were always ready. We took the plan off the shelf, put it into action, and alerted all of our contact tracing units. So we didn't lose time to plan a response or to say what should hospitals do during this disaster.
17: So this is the operation room, and they have people are speaking Turkish and Arabic. So he right now is actually on the phone with somebody uh, trying to get their history as to where they have been and who they've been in contact with. What Dr. Aslan is telling us is that they have to rely on people to be honest, because if they don't have accurate information, then they can go in the wrong direction. And everyone here is aware that their success against COVID-19 is what hangs in the balance. Arwa
0: Duy Türkiye'm duy. Bunlar bizim fakültelerimiz, tıp fakültelerimiz. Daha düne kadar bütçemiz yok, malzeme alamıyoruz, kaynağımız yok, ödeneğimiz yok, binamız çürük diyen tıp fakültelerimiz. Ülkenin her okulun en iyileri hep tıp fakültelerine gitti. Cerrah Paşası'nda. Çapası, Ankara tıpı, Hacettepe'si, Ege'si, bunlar bizim gözümüzün nuru. Eğer biz bugün bir başarıdan bahsediyorsak, biz bugün Sağlık Bakanı'ndan bravo diyerek bahsediyorsak, işte bu kültürden bahsediyoruz. Cumhuriyet ve onun yetiştirdiği tıp dünyasının o saygın doktorları, fedakar tıp dünyası çalışanları Cerrah Paşa bak, dünyanın gözbebeği oldu. Bu krizin hani her meretten, her musibetten bir hayır çıkar ya, bize şunu gösterdi. Doktorlarımızın bugüne kadar taşıya geldiğimiz bu geleneğin ne kadar yaşamsal olduğunu, bilimsel bilginin de ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bize gösterdi. Gurur duyalım. Bu arada Sağlık Bakanı da ne kadar sevindiğini gösteren bir tweet attı. Haklı. O da bu sektörün şimdi başındaki kişi olarak iyi de kriz yönetiyor. Ve gazetecilik kitabı önce insan olmak sonrası mı? Gazetecilik diyor. Ali Seyit Öge bana kitabı gelmiş işte böyle. Şimdi yerel gazetelerle Türkiye turuna çıkıyoruz. Diyarbakır'dan İzmir'e, İzmir'den Diyarbakır'a, Aydın'a doğru yolculuğumuz başlasın. Normalleşme sevinci önce Yeni Asır. Erdoğan'ın dünkü sözleri, Başkan Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı normalleşme adımları milyonlarca kişiyi sevindirdi diyerek Yeni Asır gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye akın ettiler. Bakın sayfanın tam ortasında bir fotoğraf dikkatimi çekiyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye akın ettiler diyor efendim. Yukarıya arkadaşlar bak. Heh bak. Çünkü ben onu okuyorum ya. Çünkü bu akın etmede de bir sorun gördüm. Onu sizlere sunmak istiyorum. Bodrum, Marmaris ve Fethiye'ye akın ettiler diye bir fotoğraf var. Şimdi soru şu. Bodrum, Marmaris ve Fethiye belediye başkanları söylüyorlardı. E peki oradaki tatil yörelerinde herhangi bir kötü, olumsuz duruma karşı... Altyapı yeterli mi? Sağlık altyapısı. Oraya gidiyoruz tamam da bu da aslında soru işaretlerinden birisi. Şimdi geçelim Diyarbakır'a. Düğünler ertelendi, salonlar boş kaldı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünya etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş kolu olumsuz etkilendi. Dün Bendevi Palandöken, İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katılmış ve düğün salonlarıyla ilgili bu ...konudaki esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çekmişti. Bugün de Diyarbakır Gazetesi aynı olayı gündeme taşımış. Diyarbakır'dan Aydın'a geliyorum. Rehavete kapılmayın. Aydın'da koronavirüs vaka sayısının 119'a yükseldiğini belirten Aydın valisi Yavuz Selim Köşker... ...son günlerde vakalar 4'er 5'er artarak ilerliyor. Vefas sayısı ise 6. Vatandaşımız kesinlikle rehavete kapılmasın diyor. Fırat Gazetesi'ne geçiyorum, Elazığ'dayım. Şoför estafı Can Simidi arıyor. Başkan Toraman, esnafımız zoraki ayakta durmaya çalışıyor diyerek estafın yaşadığı çileyi Fırat Gazetesi'nden Kübra Türkan'a anlatmış. Şimdi hani diyoruz ya günün adı, bugün takvim ve tarih yaprakları 6 Mayıs 2019'da. Yani bundan bir yıl önce ne yazdı ve bundan sonra ne yazacak?
1: Yüksek seçim kurulunda o haince kararı alanlara sesleniyorum. Buradan verdiğim mesajlarla inanın onların bile çocuklarının, torunların hayatlarını kurtaracağım. Onların bile. AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasp edilmiştir. Ramazanın birinci gününde bir kişinin hakkını yiyorsunuz hakkını. Biz sadece... Gasp edilen haklarımızın peşindeyiz. İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir.
15: 6 Mayıs 2019'da Yüksek Seçim Kurulu Türk siyasi tarihinde unutulmayacak bir karara imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini usulsüzlük olduğu gerekçesiyle iptal etti. Seçimin yenilenmesine karar verdi. Türkiye haftalarca o kararı konuştu. Ben yüksek seçim kurulunu kınıyorum. Kınıyorum. 31 Mart'ta tüm Türkiye gibi İstanbul'da sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilçe belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları seçti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'dan, 13.729 oy fazla aldı. İmamoğlu'na mazbatası yeniden sayımlar ve itirazlar nedeniyle 17 gün sonra verilebildi. Mazbatamızı... İstanbul İl Seçim Kurulu'nda teslim aldık. İmamoğlu göreve başladı ama AK Parti 225 sandık kurulu başkanı ve 3500 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi olmadığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi için YSK'ya başvuru yaptı. 6 Mayıs 2019'da YSK kararını verdi. Başkan Güven dahil 4 üye seçimin yenilenmesine karşı oy kullandı. 7 üye ise kabul oyu verdi. Seçimler iptal edildi. Yeni seçimin tarihi 23 Haziran olarak belirlendi. Ben kendimi ve bu
1: mücadelemi de sizlere emanet ediyorum. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı demokrasimizi güçlendirecek Önemli bir adım olarak görüyoruz.
15: Hangi dinde imanda vardır böyle gidip birisinin de hakkını hukukunu gasp etmek. 19 gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra YSK kararıyla mazbata salınan İmamoğlu İstanbullulara seslendi. Ceketini kravatını çıkardı, kolları yeniden sıvadı. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var, gençliğimiz var. 23 Haziran 2019'da İstanbullular Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gitti. Sandıklar açıldığında İmamoğlu bu kez 800 bin oy farkıyla yarışı kazandı.
3: Yüksek Seçim Kurulu yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir.
18: Evet,
10: her şey
18: çok fiyatı oldu. Oldu oldu oldu.
0: Türk siyasi hayatı açısından unutulmaz bir andı. Zafer Söken haberi izlediniz. Biraz evvel... Ankara'daki Beril'imizin haberinden bahsederken, kardeşimizin, kameramanı merak etmiştim, Berkcan Tuğ kardeşim çekmişti. O önemli haberi. Bence bütün gazeteci ödüllerini almalı. Beril'in Ankara'da iş önünde günlerdir hayatın içinden gerçek aktörlerle yapmış olduğu, yani birebir vatandaşımız, hayatın gerçek aktörü onlar, o röportajlar ödül almalıdır. Simavi ödülü, gazeteciler ödülleri. Mesela Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ödülü, Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti bütün ödülleri almalıdır. Şimdiden aday olarak ben bir gazeteciyim onu öneriyorum şimdiden. The Guardian gazetesine şöyle bir baktığım zaman İngiltere yani Birleşik Krallık koronavirüsten ölümlerde İtalya'yı geride bıraktı ve Avrupa'nın en kötü karnesine sahip oldu. Fakat tam bakın spotta bir kelime dikkatimi çekiyor. Buradaki resmi rakamlar ve bir soruşturma konusu oldu. Neden? Salgının yönetimi konusunda. Bakın soruşturma. İngiltere işte şimdi bunu tartışıyor. Geçelim Financial Times gazetesine. Şimdi bugün Nihat Özdemir saat 14'te liglerle ilgili bir açıklama yapacak ya. Dün Sağlık Bakanı ile bir toplantı yapmıştı. Güney Kore'de beyzbol başlıyor. Fakat kameraman canlı hemen yanındakiler gerçek değil sanal yerleştirme figürler onlar efendim. Artık ne yapsınlar işte koronavirüs zamanında başlasa da maçlar böyle oynanacak diyor Financial Times gazetesi. Geçelim bakalım El Mundo gazetesine. Şimdi İspanyolların gazetesinde tam sayfanın ortasında Fransızların devlet lideri var Macron. Macron yoğun bir yayılım ateşi altında sebebi şu... Okulların açılması konusunda direniyor. Daha doğrusu dayatma yapıyor okulları açma konusunda ve o da Macron'u hedef tahtasına oturtuyor. Çocuklar okula güvenli gidebilecekler mi diye soruyor El Mundo gazetesi. Geçelim Le Monde gazetesine. Le Monde gazetesinin gündeminde okullar var ve okullar onca zorluk ve karışıklıkla yeniden açılmaya zorlanıyor diyor Le Monde gazetesi. Almanya'ya geçelim Fransa'dan. Bir tablo, tabloya şöyle dikkatle bir bakarsanız bu tablonun yeniden gerçek olup olmayacağını bırak gitsin başlığı ile bu kısıtlamalar gevşetilirken acaba yeniden sosyal hayat böylesine canlı pastoral renklere yürünecek mi diye bir soru The World gazetesinde. Bu vesileyle başta Almanya ve Belçika, Hollanda olmak üzere gurbetçilerimizi de sevgiyle selamlıyoruz. Sırada dünyadan bir haber var dönüşte. Sürpriz iki konuğum sizlerle buluşacak, burada.
11: Trump, virüsle mücadelede sıkı tedbirleri bir kenara bıraktı. Ekonomiye ve Kasım ayındaki seçimlere odaklandı. Virüs ürettiğine dair Çin'e olan suçlamalarını yumuşatan başkan Trump, demokratların salgını kendisi aleyhine kullandıklarını savundu. Başarısız olmamı istiyorlar, dedi. Amerika'da salgın tüm gücüyle sürüyor. Bir günde 2000'e yakın yaşanan can kayıpları toplam kayıpları 70 bine tırmandırdı. Ancak ülkenin ekonomisi eyaletlerin daha fazla kapalı kalmasına izin vermiyor. Amerika'da halk isyanda, valiler baskı altında. Trump ise her fırsatta Amerika'nın ekonomisinin gücüne vurgu yapıyor. Demokratları hedef gösteriyor. Çünkü seçimlere 6 ay kaldı. Greatst economy we've ever <Gülüyor> had. Best employment numbers. Başkan Trump salgın nedeniyle ara verdiği seyahatlerine tekrar başladı. İlk durağı Arizona oldu. Yola çıkmadan önce basının sorularını yanıtlayan Trump demokratları yüklendi. Demokratları salgını seçimlerde bir koz olarak kullanmakla suçladı. Çin ve Dünya Sağlık Örgütü Amerika tarafından virüsü dünyaya yaymakla suçlandı. Önce Amerika İç Güvenlik Bakanlığı hazırladığı raporda Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsten haberi yoktu dedi. Ardından Trump Çin'e olan sert ithamlarını yumuşattı. Virüs üretildi demekten vazgeçti ancak Çin'i virüs hakkında bilgi vermemekle suçladı. problem Amerika'da artık hemen hemen her eyalette tedbirler gevşetiliyor. Arizona'da bir mask üretim fabrikasını gezen Trump, ekonomik faaliyetlere dönüşün önemini vurgu yaptı. Eyaletlerdeki sıkı tedbirlerin gevşemesiyle daha fazla can kaybının yaşanacağına dikkat çekti. Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uymanın önemini hatırlattı.
0: Evet bu da bir Beyza Gözye'yi haberiydi efendim. 6 Mayıs 2020 günlerden çarşamba İsmail Küçükayla Demokrasi Meydanı'nda iki konuğum var. Tabii tokalaşamadık, sarılamadık. Sosyal mesafeye dikkat ettik. Bir tanesi sizin aşina olduğunuz bir isim. Sözcü gazetesinin yazarı. Çok konuşulan bir yazarı. Aytuç Erkin. Son zamanlarda başka kanallarda da seni görmeye başladık. Güzel. Evet.
5: Daha böyle iktidara yakın. Medya orada akıllı, konuşmaya, fikirlerimizi her yerde olsun. anlatmaya devam ediyoruz. Demokrasi herkes birbirini dinlemeye tabii, tabii.
0: hazır olsun. Tabii. Bundan memnun oluyorum.
5: E, hepimiz yani artık basın konusunda yani sadece İsmail Küçükkaya bizim sesimiz olmasın,
0: her yer olsun ki konuşalım. Çok yani çok çünkü siz bizi evet, çıkarıyordunuz.
5: Evet. Şimdi buradayız. işte.
0: Şimdi ancak burada ilk tabi sesini hatırlayacaksınız belki ama ben susayım da kendisini tanıtsın. Bir hukukçu var ama Barışlar'ın avukatı Buyurun sizi tanıtır mısınız kendinizi?
16: Merhabalar avukat Serkan Günel ee, Ergenekon davalarından itibaren Barışlar'ın avukatlığını yapıyorduk ee, Bu ikinci dalga diyebileceğimiz Davalarda da yine avukatlığını yürütmekteyiz
0: Tamam şimdi bugün Aytunç Erke'nin köşesinde Bir fotoğraf dikkatimi çekti Şimdi buradan böyle tam anlaşılmıyor Aslında Hı. Metin abi bunu Okumuş olsa Aytunç bir şey söylüyor Bunu kocaman açardı biliyor musun? Belki yoğundur ya tabii çok yoğun Evet. Şimdi ne, neden öyle söylüyorum? İnternette gördüm. Çok etkileyici bir fotoğrafta bu. Taner Yalçın'da Barış Pehlivan 2011 yılı. Sabah ben tabii 5'ti bunu internette okuyunca kocaman orada gördüm. Şimdi tabii köşe yazısında da imkanı da sınırlı tabii. Evet, evet. Ama şimdi 2011'de önce onu bir hatırlatır mısınız? ya? Şimdi Barışlar o zaman niye cezaevine girmişti?
16: Çok basit. Bildiğiniz gibi bir FETÖ düzeni söz konusuydu. Burada daha önceki Bizim dijital deliller dediğimiz durumları aynı şekilde FETÖ bu sefer barışların bilgisayarlarına virüs yoluyla bir kısım deliller yükleyerek başardı. Evlerinden ve iş yerinden alınan bilgisayarlarda aklı hayale gelmeyecek saçmalıklarla işte bu kitabı ona yazdır, işte Yalçın Küçük'e söyle işte Sabri Uzun'la görüşsün falan gibi bir takım hayal ürünü şeyler Bilgisayarlara virüs yoluyla yüklendi. Ve biz bunlardan yargılandık 2011 yılında.
5: Tamam. Yani buna ekleme yapalım lütfen, aslında. Lütfen, Çünkü Orada da MIT var. Orada yazıyorsun. da MIT var. Tabii. Hani Kaşif Kozinoğlu'nun yönlendirmesi, onun verdiği belgeler Soner Yalçın'la irtibat kurduğu. Hani 2011'de aslında yaşadıkları barışların, Soner evet. Yalçınların
0: bugün 2029 yıl sonra aynı
5: yere doğru Şimdi gidiyor.
0: şunu bir anlatmama izin verin. Şimdi. Bu konuya değineceğim ama önce bugünkü yazınla ilgili çok hı hı. konuşuluyor. Bir soru sormak istiyorum sana. Sevgili Çalarsat ailesi artık birbirimizi iyi tanıyoruz. Ben 7 sabah, 7 yıldır her sabah 3 saatten fazla sizlerleyim. İçimiz dışımız bir. Şimdi gazetecilerde tutuklanabilir mi? Tutuklanabilir. Hata yapar mı? Yapar. Suç işler mi? İstemem ama işleyebilirim. Fakat evrensel hukuk kurallarına göre tutuksuz yargılama Gereklidir tutuksuz yargılama esastır ve tutuklu yargılama bir istisnadır yani hukukçuya soracağım bunu ama her türlü her şey yapılır yapılır yapılır en son tutuklamadır doğru değil mi bunu anlatır mısınız?
16: İsmail Bey çok doğru bir noktaya parmak bastınız gazetecilik gazeteciler de yargılanabilir gazeteciler de evet. bir suç işlediyse tutuklanabilir ancak bir nokta var gazetecilik yargılanamaz gazetecilik dediğimiz şey nedir? basın özgürlüğüdür, ifade özgürlüğüdür ve her şeyden önce kamuoyunun haber alma özgürlüğüdür. Burada iki tane istisna var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da buna değinilir. Bir, şiddete çağrı. iki nefret söylemi. Bu ikisini işlemediyse eğer gazeteci beyanlarında, haberinde, gazetesinde yargılanamaz yaptığı haberdir. Yaptığı gazeteciliktir. Bakın Ahim şöyle diyor. Şok edebilir. Belli bir özellikle devlet e, erkanını bir şekilde ortaya da çıkartabilir. Onları bir şekilde hedef de gösterebilir. Yeter ki nefret söyleme olmasın. Yeter ki şiddet söyleme olmasın. Mesela
0: gazetecinin bu yaptığı hatalar Soner Yalçın şöyle yazar ki kendisiyle ilgili geçmişte o cezaevindeyken yazanlarla ilgili bile şöyle dedi. Bu dedi hapislik bir suç değil. Hayır biz onu ayıplayacağız. Kendi cemiyetimizde gazetecilik Dünyasında bu ayıplı bir gazetecilik diyeceğiz dedi. O de, o zaman yaşayamaz dedi. Şimdi ben Aytunç'e bir soru sormak Buyur. istiyorum. Aytunç şimdi bir darbe tartışması geldi. Yeah. Başladı. Bu nereden başladı? İnan bak ben anlayamıyorum. Hatta dün editörüme de sordum Zeraya. Danışmanıma da sordum Nerede yani. ]miş? Ya dedim ki ben bir şey mi kaçırdım? Ne oldu? Şimdi bugün sen Sözcü'deki yazında darbe iddialarının perde arkasında ne var diyorsun? Evet. Yani e, çok ilginç bir durum var. Bir tuzak kuruluyor bir kere. Hı. Yani
5: tekrar başladı bu süreç. Hı. Şimdi e, darbe süreci nereden başladı? CHP Grup Başkanı Özgür Özel dedi ki saray rejimi diye bir cümle kurdu. Saray rejimini ilk defa kurmuyor CHP. Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. Yani orada bir sembol yapıyorlar. Yani sizin kurduğunuz bir sistem var diyorlar. Muhalefet eleştiriyor. Hı. Saray rejimi üzerinden bir anda bir baktık ki biz Yasada. Rejimi onların anladığı denildi. Evet tamam ee, buradan bir propaganda bir algı operasyonu başladı. Sonra benim kabul etmediğim yanlış bulduğum Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun bir cümlesi oldu doğru değil. Yani ben arkasında durmam ama yani onu da kendisi açıklar. Mutlaka darbe çağrısı yapmamıştır. Yani sol sosyalist bir yerden baktığını söyleyen bir isim olarak kendisi. Ve arkasından Evet ya, yani nereden çıktığını anlamadığımız... Saçma sapan Sayın Erdoğan'la Menderes'in fotoğrafını yan yana koymak gibi
0: bir gaflet. Yani
5: garip bir durum olacak. Kemal ama da şunu söyledi. Bu...
0: Haklısın ama bir dakika. O da bir açıklama yaptı. Diyor ki ben diyor darbelerle asla ilişkilendirilmek istemem. Yazıyı
5: okudu, okudum Heh. ben.
0: Ben yazıyı okudum. Son ne anlıyor? şöyle bitiyor. Heh.
5: Sayın Erdoğan diyor kendini kurtarmak için Menderes gibi bugün Sayın Bahçeli'yle ittifak yapıyor vesaire Ama bu AKP ve tayfasının sonu başka olacak. Bak şimdi ya böyle bir şey yok. Hani o kaçamazsın diyor bu tarihi. İktidarın söylediğinin
0: doğru olduğunu mu düşünüyorsun? E bana orada?
5: göre ya tabii ki kabul edilebilecek bir cümle değil. Biz bunları söyleyeceğiz. Peki. Yani ben sözcüde yazıyorum diye bunu Böyle bir durum Hayır, yok. Ne okuyorsan onu söyle. Aa, ben gerçeği söylüyorum. Güzel. Gerçek bana göre bu. Peki. Ama bir dakika şimdi Zahid Buzarikolu kim? Dünya görüşü bugün daha çizgi olarak daha böyle e, Kürt hareketine yakın. Hani o Kürt hareketleri sınırmak evet. için de başka yerlere yakın. Ee, bir isim Şimdi bakıyorum ben bu benzine e, ateşe benzin döktü. körük gidiyor. Körükledi. Öyle mi? Yani çünkü tabi malzeme veriyorsun sen. İktidar diyor ki bak bak diyor bu Şöyle şimdi sorsam, bu çok özel bir şey bir var dakika, burada
0: Şöyle şimdi. sormak istiyorum sana. Hı
18: hı.
0: Seni yazında da gördüm. Şimdi bu 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında da biz bunu yaşadık. Bunu sana sormak istiyorum. Sen şimdi devletimizin yetkilileriyle de görüşen birisin. Kısmen şimdi evet. Şimdi biz şunu biliyoruz. Ya bir Kemalistler, ben Kemalist tanımlaması kullanmam da ben Atatürkçüyüm. Çünkü Hı. ben Kemalist falan ne de Atatürkçüler. Şimdi Atatürkçüler darbe yapacak gibi bir saçma ya şey. Bakın, onu bir yanıtlar mısın önce? Bakın,
5: bakın. 12 Mart, 12 Eylül, kısmen 28 Şubat, 15 Temmuz. Bu darbe girişimleri ve darbelerin arkasından NATO'cular var. Kemalistler, Atatürkçüler yok. Kendilerini Atatürkçü görünümlü... Ama o yapılarla hareket eden kadrolar var. Hiç e, biz şimdi sol, sosyalist, cumhuriyetçiler birçoğu bu darbe girişimleri ve darbelerden sonra içeri girdi. İşkenceler yaşadı. 12 Eylül'ü hatırlayın. Bir tarafta sosyalistler, solcular, cumhuriyetçiler, bir tarafta da ülkücüler atıldılar içeri. Kim seyretti? Bugünün alnışanlı tarikatları, cemaatleri 12 Eylül darbesine destek vermedi mi? Şimdi bunlar tarih yazıyor. Her şeyi görüyoruz. Bunların manşetleri de ortada değil miydi? Bugün Deniz Gezmişler'in ölüm yıl dönümü değil mi? Evet. O çocuklar bağımsız Türkiye'de Tam yürürken bağımsız Türkiye. kim bunların üzerine kanlı pazarları yaptı? Ben mi yaptım? Bu işin içinde Yani ben şunu Sia söylemeye mı çalışıyorum. ama
0: bu işler. Yine yani, Siyam'ı Ya
5: Şimdi bakın toptancılık yapmaya gerek yok ama e, iktidar darbe girişimlerini arıyorsa perde arkasında Rent Corporation raporuna baksın. Bundan 3-4 ay önce yeni çıkmış. Washington Yakın Doğu Enstitüsü'nün raporuna baksın. Kendisiyle kimin uğraştığını görsün. Oda TV'yi kapatıyorsun, FETÖ'lüler seviniyor, PKK'lılar seviniyor. Bak yani ne oluyor? 15 Temmuz'da FETÖ'lülerle mücadele etmiş, kadroları tasfiye etmeye başlıyorsun. Soner Yalçın'a engellemeye çalışıyorsun. Barış Terkoğulları'nı içeri TV atıyorsun. Oda kapalı mı? Kapalı. Oda TV kapalı. kapalı Bunu şimdi ya? Ya görelim onları. Eee Oda TV'nin başka, TV başka mesela başka bir isim, oda tv4.com diye gidiyor. Hani orada Ama anladım. yani hiçbir ihbarda bulunulmadan ben şimdi yakından tanıyorum. Soner Yalçın bizim gazeteci büyüğümüz, görüşüyoruz. Barış Terkollar bizim çok yakın arkadaşlarımız. İyi şey anlamıyorum ya. Neden e, kapatıldı. Aydınç,
0: şunu anlamıyorum. Şimdi Barış ve Soner Yalçın ve Oda TV Şimdi mesela hükümete bu emperyalizmle mücadelesinde, FETÖ ile mücadelesinde, PKK ile mücadelesinde destek de veriyor. Yani orada ne kırılıyor da mesela barışlar neden içeride? Bunu size evet. soracağım ama.
5: Burada barışların içeride olması nedeni bu. Nedir o? Metastas. Barış, he,
0: Metastas kitabı bu.
5: Bu, bu kitap Barış Terkoğlu'nun ve Barış Peyleval'ın rahatsızlık duydu birileri. Ama dedi ki onlar bir 15 Temmuz daha yaşanmasın. Mesele buydu. Yani şimdi sen bu çocukları e, alırsan Fethullahçılar cirit atar. Silivri'de kimlerle karşı karşıya geliyor onlar şimdi? Gazeteci mi oradaki FETÖ'cüler? Hayır. Bir örgütün elemanı. Barışlar kim? Bir örgütün elemanı.
0: Barışlar da örgütün elemanı ama o gazetecilik örgütünün elemanı. Peki. Bir şey soracağım. Şimdi önce şu bilgiyi vereyim. Bugün tabii ben her sabah gazeteleri okurken aynı zamanda yazarlardan da alıntılar yapıyorum. İşte sabah da Aytunç'un yazısından alıntı yapmıştım. Bir de bugün yine çok konuşulacağını düşündüm. Nedim Şener bir yazı yazmış. Evet. Şimdi Ameşik'le ilgili bir yazı. Tabii onlar FETÖ kumpasıyla cezaevinde yattılar ve koğuş arkadaşlığı yapmışlardı. Fakat dedim Şener çok net bir şekilde Ameşik'le aslında ayrı dünyalara ait olduklarını böyle yazmış. Yer yer çok sert aslında ifadeleri de var ama o da böyle bir yazı yazma gereği duymuş bugün. Ben diyor Ameşik'le başka dünyaların insanıyım diyor. Onu da medya notu olarak söyleyelim. Şimdi siz önce şunu soracağım. Şimdi Barışlar içeride. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu. Hülya Kılınç.
16: Heh. Murat Ağıren. Murat Ağıren. Peki siz onların avukatlığını yapmıyorsunuz
0: değil mi? Murat'ın mesela yapıyor musunuz?
16: Nasıl? Şöyle bir şey var. Aynı Oda TV'nin 2011 yılındaki operasyonundaki gibi aslında biz buna beş benzemesi bir araya getirmek diyoruz. Orada da Ağmeşik, Nedim Şener farklı görüşlere sahip Hanefi Avcı. Bakın Hanefi Avcı'yı da orada aynı örgütmüş gibi göstermeye çalışmışlardı. Yalçın Küçük bunu şöyle dillendirmişti. Hanefi Avcı beni içeri attırmak için elinden geleni ardına koymayan bir polisti. Ben şu an burada onunla beraber yargılanıyorum. Şimdi burada da bir bakıyoruz. Yeni Yaşam gazetecisi kişiler var, gazeteciler var. Erk Acarer var. Bir yerde Hülya Kalınç var bizim yerel muhabirimiz. Bir yerde Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağaral var. değil ördüm. Şimdi burada... yani gene... bu hasta
0: Eskiden FETÖ bunları yapıyordu değil mi? Evet, FETÖ çünkü maalesef. böyle Ergenekon maalesef. zamanlarında aşırı. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben tabii hukukçu değilim. Ama bir 30 yıla yaklaşan bir gazeteciliğim var. Okuduğumda tabii bu arkadaşlarım da bir hata yapmışlar. Fakat hukukçulara sordum. İlkay Sezer'e sordum. Başka hukukçulara sordum. İsmail dedi hani biz deriz ya dedi bu hata bile olsa yatarı yok bunun dedi. Ya onu bir anlatır mısınız? Yani çok, şimdi MIT'le ilgili ben detaya girmeyeyim. Ama siz de o suç kapsamına hiçbir şekilde girmeden, hukuki hı hı. sürece de
16: müdahale etmeden ama o... Nesnel olarak onu bir anlatın. Yok biz zaten şu an iddianameyi bilmiyoruz. Heh. Ama nereden biliyoruz? Aynı 2011'deki süreçte tarafta yayınlanıyordu. Şimdi Başka Gazeteler'de yayınlanıyor. Şimdi iddianameden notlar aldım. Nasıl aldım? Gazetelerde yer alan bilgilerle aldım. Şimdi diyorlar ki bir mitin suç duyurusu üzerine başlayan bir süreç var. Şimdi bizim e, yazımız, haber, e, haberimiz Oda TV'de 3 Mart'ta yayınlandı. Barış Terkoğlu ne zaman gözaltına alınıyor? 4 Mart saat 4'te. Ben MİT ne zaman suç duyurusu yaptı? Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınması ne zaman karar verildi? Merak ediyorum. Bir bu. iki.
0: Aynen, Diyor ki. O gün olabilir. Şimdi haber Yok. 3 Mart'ta diyorsun. Hayır, hayır, haber öyle. 3 Mart olmadı. akşamı. Hayır hayır. Öyle... Haber
16: 3 Mart
5: akşamı yayınlandı. A evet olmadı öyle bir şey. Onları arkana ekleyelim hemen. AKP'ye yakın, iktidara yakın bazı gazeteciler tweet atmaya başladı. Bu adamları alın diye. Buraya Yeni Mehmet Baran Sular.
16: Buraya bağlayacağım. Şimdi biz burada diyoruz ki Peki. Türkiye'de bir... Hukuki hiyerarşisi vardır. Anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler. Bunların üstünde bir sosyal medya hukuku. Bir sosyal medyada troller diye tabir ettiğimiz kişiler oturdu. Bunlar hedef gösteriyor. Şimdi size o gün de söylemiştim. Barış Derkoğlu ben avukatlarıma söyledim gözaltına alınabilirim. Niye dedi Barış Derkoğlu bunu? Biliyor Mesajı ben. hala duruyor. Biliyor çünkü. Çünkü diyor oldu? ki bir, baş, bir saldırı başladı. Hmm. EGM'yi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, İş İşleri Bakanlığı'nı hedef gösteriyorlar beni. Beni, beni Muhtemelen gözaltına alırlar. Peki... Burada ne diyor başka? Suç bir plan dahilinde organize şekilde gerçekleştirilmiştir. Bunu da malum bazı gazetelerden duyduk. Bu neyin planı olabilir? Şimdi Murat Airel'i ele alalım. Murat Airel yanılmıyorsam 22 Şubat ya da 24 Şubat'ta ilk olarak bir tweet attı konuyla ilgili. Tweet önümüzde diyor ki cenazesi dahi yapılmadı Mitch ŞEİD'in. Şimdi Murat Arel böyle yazıyor. O da TV'deki haberde ne var? Cenaze görüntülerine ulaşıldı. Cenazesi bu şekilde yapıldı. Bu nasıl bir plan? Daha birbirlerinden haberi yok. Diğer yerde yeni yaşam gazetecileri tanımıyorlar. Murat Ayral ilk defa orada gördüğünü ifade ediyor. Erk aceler zaten yurt dışında yaşıyormuş. Şey Hiç tanımıyor.
0: Bu haber k bizim yasalarımıza göre suç ise mesela diyelim suçlu oldular. Yani bir yanlış yaptılar.
16: Bunun cezası ne ve yatarı şimdi ne? şöyle söyleyeyim. Öncelikle suç mu değil mi? Tabii siz herkes masumdur. Onu
0: bileme ama savcı hata var, hata kısmında Ben hata kısmını
16: Hukuki olarak Bilmiyorum. değil habercilik bakımından değerlendirdiğinizi düşünüyorum. Ben olsam yapmazdım gibi böyle bir haber. Ben tam olarak şunu söyleyeyim burada bir suçu yok İsmail Bey. Çok açık söylüyoruz. Şimdi biz sözlü gözaltı sonrası neyle suçlandığımızı 14 saat sonra öğrendik. MİT kanunu 27. MİT kanunu 27 çok açık. Diyor ki birinci maddesinde bilgi ve belgeleri yetkisiz olarak alma temin etme. Biz buradan yargılanmıyoruz. İkincisi ne diyor? İkinci fıkra MİT mensubu ve ailelerine ilişkin bilgileri ifşa etmek. Bir de üçüncü fıkra var. Bunun basın ve yayın yoluyla yaptırması, Yani arttırıcı sebebi. Şimdi biz suçlandığımız konu ifşa etmek. Efendim ifşanın sözlükteki anlamı çok açık. İfşa gizli bir bel bilgiyi açıklamak. Hı hı. Bu bilgi gizli mi? Bu bilgi gizli değil. Ümit Özdağ basın açıklaması yapıyor mecliste. Şehitlerimizin ismini veriyor, soyadını veriyor. Bu şehitler Libya'da, şimdi burada ne var biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız diyor ki Libya'da birkaç şehidimiz var. Bundan sonra kamuoyu Burada bir ilgi çekiyor. Diyor ki kim? Kim bunlar? Bir şehidimiz var. Barış Beylivan, Hülya Kılınç. Bunlar diyor ki burada halk bunu merak ediyor. Bir, şey bir habercilik refleksi bir şey gösteriyor. Ee,
0: bu haberlerde ismi gizli olan ve gizli tutulması gereken MIT mensuplarının isimleri, adresleri ifşa ediliyor mu? Asla. Asla. Mu?
16: Daha önce isim ve soyadı milletvekili Ümit Özdağ tarafından verilmiş kişinin soyadı gizlenerek bu haber yapılıyor. Daha önce kamuoyunda yer alan şehidimizin diyor, kısaltıyor, ben şimdi burada tekrar vermeyeyim, ism, soyadını kısaltıyor, tek baş harflerini veriyor. Biz burada vermeyin
0: de ama. Bu, kişinin,
16: bu kişinin diyor cenaze e, görüntülerine ulaştık. Ama aslında cenaze görüntülerinde de bir şey yok. Şimdi gene basında Hayır, yer
0: alan. Ayman şunu yazmıştı. Bizim MIT'imiz, yani devletimizin MIT'i oraya çenek göndermiş. MIT başkanlığı diye değil mi? Evet. Bu doğru
16: mu? Efendim, doğru. Müsteşar yardımcısı Cevat Öneş. Çok yakınlarda bir açıklama yaptı. Mit müsteşar eski yardımcısı Cevat Öneş dedi ki, Mit bu tip cenazelerde gereken önlemi almak zorundadır. Burada bir zaaf var, burada bir ihmal var. Bu ihmali gazetecilere yükleyemezsiniz. Aytuncu, bunu, bu, evet, bunu sen nasıl yorumluyorsun peki? Ya ben
5: Anladım. haber doğru mu yanlış mı? Buraları geçelim. Gazeteci ile yapılmış. Heyecanla yapılmış bir haber bu. Ha, Barışlar. Etkin, gazeteci, ne oldu ki gazeteci
0: olabilir. Bilemem ki olabilir.
5: Yani ya, her gün gazeteci, ıı, hepimiz yapıyoruz. Yapıyoruz. Hatta. Burada Hı. bir sıkıntı yok. Şimdi bakın e, Serkan Günel çok doğru bir noktaya ve esas noktalardan birine e, temas etti. Şimdi ilk olarak e, bu arkadaşlarımız e, planlı ve organize bir eylemin içine girdikleri söylendi. Karşı istihbarat olarak suçlandılar. Yani nasıl? E, MIT'in içinde bir grup var. Bu grup sızdırıyor. Bunu araştırdık tabii. Öyle Şimdi mi? biz bu iktidara yakın medyada bunu gördük. Bunlar yazılıyor. Bana da bir takım savcı arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan mesajlar bu yönde gelmeye tamam. başladı. Hani bize de dediler ki aman girmeyin mesajı. Hani sizin dostlarınız ama onu alıyoruz, algılıyoruz yani. Ben de diyorum ki bu görüntülerin kaynağı çıktı ortaya. Bunu da biz nereden öğrendik? İktidara yakın medyada iddianame orada olduğu için öğreniyoruz. Diyor ki bu görüntüleri çeken kişi bir belediyenin basın danışmanı. danışmanı. Evet. Çekmiş görüntüleri de muhabir peşinden koşuyor bu nedir diye diyor. Peki o, o görüntüleri çeken şahıs ifadesi alındı mı? Alındı. Sanık mı? Sanık. Ama tutuklu mu? Değil. Çünkü zaten doğrusu bu. Tutuklu olmasına gerek yok. Yani bakın bu görüntülerin kaynağı, bu görüntüleri çeken kişi ne mitçi, ne mit içinden bir grup. Bakın ee, Barış Terkoğlu, Barış Beylivan, Soner Yalçın, Oda TV bizler bu devletin emperyalizmle mücadelesinde Libya'sında, Suriye'sinde hiçbir şekilde PKK'ya karşı, FETÖ'ye PKK karşı, FETÖ. FETÖ karşı FETÖ. ki biz bunları daha önce biz söyledik zaten bunu da ısrarla söyleyeceğim e, kolaylık olarak düşünmesin kimse e, hiçbir şekilde bu ülkenin menfaatlerinin karşısında bir şey yapmayız ama Halkın haber alma özgürlüğü var. Peki. Senin dışarıdaki fotoğrafını kim çekti? Ismar küçük kaya. Bir dakika şimdi. Hatırla. Linç etmediler mi daha bulduk, yakın bulduk, günlerde?
0: Bulduk bulduk onları.
5: Hayır hayır ben
18: şunu söylemeye evet, çalışıyorum. yapılacak. Hayır ben Yapıyorlar, şunu söylemeye yapalım, çalışıyorum. Evet. Aynı mekanizma.
5: Ayşenur Aslan'a 5 program ceza veriyorsun medya mahallesine. Fatih Portakal'a 3 program işte 3 yıl hapis cezası. İsmail Küçükkaya neymiş şey günü çıkmış sokağa çıkma sağ günü birisi gizli bir şey haber çekiyor. Haber yapıyorum ben. Ya haber yapıyorsun, yapıyorsun yapmıyorsun oradasın gazetecisin çıkmışsın duruyorsun ne var. Ama birisi gizli bir çekim evet, yapıyor. Evet. Seni orada Buldum. hedef.
0: Kim, kimin çektiğini
5: kime yolladığını. evet. Hedefe koyuyor. Bak başka bir şey daha söyleyeceğim şeyi, sana. Her onda Burada basın özgürlüğünü konuştuk. Şunu da söylemek Okurken. istiyorum. 7-8 aydır Sözcü gazetesine basın ilanından öyle bir baskı var ki 2 milyona lira yakın ceza çekiyor. 2 Dava ne yakın. oldu bu arada? Sözcünün davası Sürüyor oldu? daha. Yani bizim davalar sürecek. Yani istinaf, yargıtay vesaire. 2 milyon liraya yakın basın ilan kurumundan bize resen yani kendiliğinden suçlamalarla cezalar veriliyor. Avukatımız İsmail Maz bunu açıkladı. Yani bir baskı var basının üzerinde müthiş bir baskı var. Şimdi bunları göreceğiz ve arkasından 2011'de yaşadığımız bakın 2011'de haberleri yapanlar, 2011'de Oda TV içeri attıran Ergene Konsüreçleri'nde haberleri yapanlar bugün 2020'de başka gazetelerde veya aynı gazetelerde bu sefer de bizlere hedef alıyorlar. Çok ilginç değil mi? O dönem Zekeri Özlerden bilgi aldılar. O dönem Zekeri Özlerrle domino oynadılar. O dönem C Emniyetin C4 katında Halifuat Yılmaz ile toplantılar yaptılar, seni dinlediler, Dündar'ı dinlediler, Soner Yalçın'ın peşini düştüler, içeri attırdılar. Bak, Bu telefonum... adamların
0: hepsi bugün gazetecilik yapıyor. Serkan Bey, bak, izleyenlerin biliyor ama ESK baş müfettişi inceliyordu, yasa dışı ilk bana geldiler. Niye dedim ilk bana geliyorsunuz? Bak orada Urdundar da var. çünkü dedi en uzun süre sizi dinlemişler. Ne kadar dedim? Üç buçuk yıl. Sahte isimlerle. Yok filanca terör örgütü yok filanca farklı farklı uyduruk şeyler. Neyse kendi Hayır, değil. Hayır sizle
5: ilgili bakın burada semboller var Üç artık. 3,5 yıl Neden, telefon dinliyorlar. Ne, e, şey. Ben şunu söylemeye çalıştım. Bugün Barışların haberlerini yazanlar hani onları hedef alıp yazanların hepsi bir dönem aynı Ergenekon'da Oda TV davalarında aynı haberleri yapan kişiler. Kaşif Kozunoğlu'nun görüntülerini kim yayınladı? Kim o isimleri verdi? Boy boy fotoğrafları burada görmedik mi biz? Yani 2010 hatırlayın Afganistan'dan geldi. O da miyit bu değil miydi? bir
0: daha dönebilir mi? Bir şey daha sor. Net yanıt istiyorum senden. Bu 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının üzerinden bu kadar şey yaşadık. Bugün Mayıs ayının 2020'si evet. bir darbe ihtimali var mı?
5: Ee, cumhuriyetçilerden. Atatürkçülerden, Kemalistlerden gelecek bir darbe ihtimali yok. NATO'dan gelebilecek bir darbe ihtimali işbirlikçileriyle var. Her zaman olmuştur. Uyanık olmamız gereken nokta budur. Bakın bir şey daha veriyorum. Bir bilgidir bu. Bu ülkenin şu anda fetöle mücadele eden amirallerine komutanlarıyla ilgili bazı yerlerden telefonlar açılıp gazetelere... İşte bunlar ulusalcı bak bunlar darbe yapacak bunları parlatmayın bu adamlar size zarar verecek bizlere zarar verecek diye telefonlar açılıyor bunları biz duyuyoruz bu medya mensuplarını arayanları da az çok biliniyor ve bu kişilerin bu kişilerin devletin o amirallerinin devletin o koca koca generallerinin telefonlarını dinlendiklerine dair ihbarlar var. Çok e bu dönem. Bu dönemde daha. Vay Şimdi vay vay. E, kafamız şu anda bizim i̇nanmak çok karışık. Abi ben de inanmıyorsun. İddialardan biri ama şunu biliyoruz. Medyayı arayanların olduğunu. Ulusalcılar darbe yapacak tırnak içinde söylüyorum. Amerika kaynaklı. Hatırlayın o manşetleri kimlerin attığını da biliyoruz biz. 2 yıldır var bu süreç. O yüzden iktidarın uyanık olması gerekiyor. Yani darbeyi darbe girişimini 15 Temmuz'dan sonra Sayın Minal Nildirim ne dedi?
0: Uluslararası var ama artık. Yani
5: Uluslararası izin kadar... vermez. Bakın bak. Bakın. Evet. Sayın Uluslararası karar izin vermez. Sayın, Sayın Erdoğan çok... vermez. Ha. Sayın Baş Bahçe... ama birileri bu tuzağa böyle düşürüp seni,
0: beni, Barışları, Serkanları, ha.
5: Sonerleri, Aytunçları hedef alıyor.
0: Dur. Geçmişte ne yaptılar? Geçmişte Erdoğan'ı öldürecekler diyerek FETÖ'nün yaymış olduğu 22 ihbar seni ha, öldürecekler Ne yapıyorlar? Bir, bir algı Operasyon yaratıyorlar yapıyorsun. ve tasfiyeye evet, başlıyor. Burada hı hı. da böyle bir sıkıntı
5: Anladım. var. Bu da oyanık olmamız gerekiyor. Peki. Yoksa MIT şeydi bizim şeydimiz ya. Olur
0: mu böyle şey? Bunun tartışması mı var? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş net oldu. Çok sağ, sağ ol. Şimdi bugün gelinen noktada bu tutuklu gazeteci arkadaşlarımız için hı hı. ne bekliyorsunuz? Devlet, yargı dünyasından... Yani Süreç
16: nasıl olacak? Onu bir çok, anlatın. Çok çok açık. Şu anda iddianamenin yazıldığını yine basından öğreniyoruz. Ee, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş. Onun önünde 15 günlük bir süre var. İşte önümüzdeki hafta dolacak ama bu 15 günün sonuna kadar kullanmayabilir. Her an kabul edebilir. Önce bir tensip zaptı hazırlayacak. Bu tensip zaptında iddianame ilişkin taleplerini bir yerlerden isteyeceği belgeler varsa onları isteyecek ve duruşma tarihi verecek. Bu duruşma tarihini verirken Aynı zamanda tutukluk değerlendirme yapacak mahkeme. Genel ilişkili süreç. Talepte olduk. bulundunuz mu? Tabi. Tahliye talebinde. Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Şimdi çok açık bir şey var. Barış Pehlivan için ben yine söylüyorum burada bir e, suç yok. Barış Pehlivan için çok detaylı bir e, tahliye talebinde bulunduk. Orada dedik ki bu ilişkin haberler, bizim saklayarak hassasiyetle verdiğimiz bilgiler, daha önce uluslararası medyada da, sosyal medyada da mecliste açık de. açık medyada da açık açık yazıldı. Aynı zamanda MİT kanunu 27 kapsamında bu bir suç değil. Şimdi efendim ne yaptılar üstüne? Diyor musunuz? İnfaz kanununda biliyorsunuz bir düzenleme vardı. Ve infaz kanundaki düzenlemeye göre MİT kanunu 27 orada kapsam dışı bırakılmıştı denetimli serbestlikte. Herhangi bir yanlışa düşülüp bir ceza verilse bile bir yatarları, bir infaz süreleri yoktu. Dolayısıyla burada bir an önce tahliye edilmeleri gerekiyordu. Ken TCK 329'dan da bir suçlama eklediler. Yani bir Eylemden iki suçlama çıkarmaya çalıştılar. Peki. Şimdi biz burada 329'a da baktık hemen. TCK 329 çok açık. Diyor ki devlet sırrı kapsamına alınmış bilgi ve belgeleri açıklamak burada suç. E burada bir devlet sırrı kapsamına alınmış bir bilgi belge yok. Artı yine söylüyoruz. Bizim açıkladığımız senre Ama belgele. şu
0: olamaz mı? Şimdi biz devletimiz MIT, MIT'ten birilerini yollamış bir yerlere. Evet. Görevli, devlet görevlisi. Evet. Onu afişe etmememiz gerekiyor diye bir husus olabilir. Çok doğru
16: mi? bir noktaya değindiniz. Afişe. Sözlükle gene anlamına bakıyoruz. Tamam. İfşa, İfşa gizli olan bir bilginin açığa çıkartılması. Orada yok mu? Efendim zaten gizliliği kalkmış. Eğer ki, eğer ki Ümit Özdağ bu açıklamayı yaptığında veyahut Size daha önce böyle uyarılar gelmiştir. Bu konuda haber yapılmamasını e, tavsiye ediyoruz diye. Bir tavsiye gelseydi, bir yazılı bildirim, bir haber yasağı gelseydi, evet. Libya ile ilgili konularda haber yasağı gibi evet. bir şey gelseydi, bir önlem alınırdı. Başka bir şey daha değinmek istiyorum. Kısaca bitirelim. Çok kısaca. Barış Pehlivan ile ilgili diyelim ki e, işin esasına gidip. Barış Terkoğlu niye içeride? Barış Terkoğlu soruyor. Bilmiyormuş sonra... bile o. Evet.
0: Ben bilmiyor, aldığım bilmiyor.
16: bir doğruysa... bilmiyorum doğru kesinlikle. Mu? Sonra bizim gibi gördü. Bizim gibi Öyle internet imiş. sitesinde gördü. Çünkü sorumlu müdür ama tabii ki de bir mesai var. Peki. Saat 5'te bitiyor. Barış Terkoğlu sorumlu müdür olduğu için içeride ama basın kanununda sorumlu müdür var. 5651 51 sayılı internet kanununda sorumlu müdür yok. Dolayısıyla burada amaç üzüm yemek değil, Peki. ağacıyı dövmek. Sağ olun. son sözü sana
0: bırakmak istemiyorum Şimdi ama dakika. Bugün, bugün bir dakika bugün Hakan Aygün de Bodrum'da hakim karşısına çıkacakmış. Daha doğrusu uzaktan bir ifadesi alınacakmış. Onu Sevgili da sevme. yeri ha. gelmişken söyleyeyim.
5: Evet. Şimdi 329 ile ilgili İspahar Küçükköy'a devletin güvenliğine ve siyasal yaralarının ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak, İspahar faaliyetleriyle ilgili bilgi, belge belgeleri ifşa etmek denilmiş. Yani casusluğun altına konulan madde 329'da. Bir, şimdi ben bunu sizlere kitapta konuşmuştuk. Dayının casusları burada. Evet. Burada MIT'in içine girmiş Fethullah'ın elemanları. İdris Karagöz. Karagöz kardeşler. İdris Karagöz. Yani i̇fadeleri var okuduk. Var okuduk. okuduk. İdris Karagöz kimliğini Fethullah Gülen'in duayla okuduğu mitçi olduğu zaman hı hı. kişi yargılanıyor ve deniliyor ki sen örgüt üyesisin artı casusluktan yargılıyorum. Mahkeme şu kararı veriyor. Hayır casusluktan yargılanamazsın diyor. Devletin bilgilerini sen diyor bilgi ve belgelerini etmedin diyor. Kime diyor bunu? FETÖ'cü bir MIT mensubuna yani MIT'çiye değil aslında FETÖ örgütünün istihbaratçısına. Yani casusluktan yargılanan yani bu devletin bilgilerini ihbar eden barışlarmış FETÖ'lülahçılar casusluktan yargılanmıyormuş. Ya çelişkiye bakar mısın? Sıkıntı bu. Peki. Biz bunu Toygun Atilla İfşa'da yazdı. Ben dayının casuslarında yazdım. Barış Terkoğlu Meta Saz'da Barış Pehlivan yazdı. Şimdi biz yazmayalım. Tamam biz yazmayalım. Kim yazsın? Ne yazacaklar? Ben şimdi son dakika bilgisi veriyorum. Fethullah Gülen ilk defa askeri ceza mahkemesiyle ilgili bir Kuleli asker lisede yargılanmaya başlayacak. Bir savcı arkadaşım şu dosyayı yolladı bana. Bir daha söyle. Fethullah Gülen askeri ceza mahkemesinde e, istersen o, askeri ceza kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil oluyor. Kuleli askeri lisede soruşturmasında. Yani bunu bu dosya. Son dakika. Evet tamam. bu geldi şimdi. Şimdi bakın biz bu ülkenin. Savcılarına, yursever savcıları Fethullah'la mücadele eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki bütün o emniyetteki kadroların zaten Fetullahla mücadelesinin yanındayız. O yüzden artık bu tuzaklara düşmeden Peki. rica ediyorum onlardan. Tamam. Ya bunu çözelim bu
0: işi. Peki. Bu barışlar bizim mücadele arkadaşlarımız. Peki çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de demokrasi meydanına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Yakında yeniden görüşürüz. Evet. Şimdi ben konuklarımı uğurlayacağım. Tabii sosyal mesafeye dikkat ederek sonra huzurlarınıza geri geleceğim. Ağırlıklı olarak ekonomi haberleri ve bir takım sürprizlerimle 10.45'e kadar devam edeceğiz. Bugün İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda hassasiyet bekliyoruz dedik. Bu sözleri, bu etiketi, manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkımızdan hassasiyet bekliyoruz cümlesinden aldık. Şu andan itibaren Şehnaz yerine... Savaş Yıldız geldi. Yönetmen Koltundo. Tabii ki bir mavi pencere açacağız dışarıya doğru şöyle bir bakacağız. Günün adını beraber koyalım. 6 Mayıs 2020 günlerden çarşamba. İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere hoş geldiniz. Bu kuşakta ağırlıklı olarak ekonomi haberleri var. Onu söyleyeyim. Ama bunun dışında hazırlıklarımız, manşetlerimiz ve pek çok sürprizimiz var. Önce Çalar Saat gazetesi gelsin bakalım. Asasiyet bekliyoruz. Bugün Dün sesini duyurduğumuz kızımızın Hilal Aydın'ın babası, Sağlık Bakanı'nın talimatıyla devletimizin sosyal devlet olma vasfıyla özel ambulansı Sudan'a göndermesi ve Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı'nın Hanifi Aydın'ın Türkiye'ye getirilip bakım altına, tedavi altına alınması devlet gereğini yaptı. Bugünkü manşetimiz bu. Bunun haberini sizlere sunacağım. Esas ana gündem maddelerimden birisi bu. Geçelim. Şimdi tabi benim defterimde her gün Atatürk'e dair ibarelerin olduğunu artık biliyorsunuz. Dün de Atatürk'e dair o sözleri gördüm. Fotoğrafını çekip savaşa yolladım. Savaş dedim yarın bunu sunmak istiyorum çalar saatte. Şu atamız diyor ki bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir. İşte bu. İlim irfan derken hayatta en hakiki mürşidimizin ne olduğunu anlatırken Mustafa Kemal Atatürk'in sözleri. Bir de öğretmenler diyeceğiz. Ordularımızın kazandığı zafer sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biliyorsunuz baş öğretmenimizdir kendisi ve her zaman sevgi ve saygıyla anacağız. Ama ekonomi dedim ya bugün. Çalar saatte Sağlık Bakanlığı'nın ambulansı Sudan'dan vatandaşımızı getirmesi, sosyal devlet dedik ya. Bunları konuşacağız ama bugün her sabahın bir anlamı var. Takvim yapraklarında da gösterilen 6 Mayıs'larda biz ne öğrendik? Tam bağımsızlık. Amerikan emperyalizminin uşakları değil, Rus emperyalizminin, Çin emperyalizminin, Avrupa ülkenin, hayır. Her türlü emperyalist amaç ve emelleri reddeden, tam bağımsız Türkiye ülküsüyle hareket eden biz gençler istiyoruz. Ve bugün 6 Mayıs'ta mecliste de iade itibarları, yani itibarları iade edilsin denilerek bir önergeyle gündeme geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nden sizlere okumuştum. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 3 Fidan, 3 Can... Şimdi şunu unutmayın lütfen olur mu? Biz Türk gençlerinden tam bağımsızlık istiyoruz. Atamızın bize emrettiği gibi tam bağımsız Türkiye ülküsüyle hareket etmeleri. Bir mahhur beste.
10: Şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız... O mahur besteçalar müjganla ben Gitti dostları şölen bitti ne eski heyecan ne hız. Yalnız kederli yalnızlığımızı da sıralı sırası. O lahmur deste çalar, müşkanla bela ulaşır,
18: o lahmur deste çalar.
10: Yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı Güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı Hoyra attı gülüşleri aydınlığı çalkalardı Gittiler akşam olmadan ortalık karardı O mahur çalar ben alaşırdım O çalar ben uğraşırız. O çalar ben uğraşırız. O çalar müşkanla...
0: İlan bu üç bidanla ilgili idam kararını duyduğu anda işte bu sözleri, bu şiiri yazmaya başlar. Hikayesi de bu. Hatta ne bileyim Özgengün'ün o videosunu biraz sonra bir kere daha belki vaktim kalırsa vermek isterim. Şimdi Çalarsat gazetesi gelsin. Dün Sağlık Bakanı burada bir yayında genç kızımız babası ile ilgili. Çağrı'da bulunmuştu. Sağlık Bakanı da onu duymuştu. Ona ilişkin bir haberi sizlere aktarmak istiyorum. Ama bu arada bugün 6 Mayıs. Aynı zamanda medya dünyamız açısından. Tabii biz medya dünyamızın da çeşitliliğini çok önemsiyoruz. Medya dünyamız açısından da önemli. Bir yıl önce bugün Necat Gülseven TV yüzü kurmuştu. Kendisine de sormuştum. Dedi ki ne kadar çok sesli olursa Türkiye o kadar memnun oluruz. Çok sevdiğimiz bu ülkemize yatırım yapmak istiyoruz demişti. Ben de TV yüzde. Birinci Kırılış Yıldönemi'nde görev yapan bütün meslektaşlarımızı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun yıllar yaşasın bütün medya organları gibi TV yüzde diyorum efendim. İşte devlet gereğini yaptı manşetimiz 6 Mayıs 2020'de. Çalar Saat'te konuştu kızımız Hilal Aydın. Ve o sesi siz duyunca biz de dedik ki devletimiz büyüktür. Devletimizin sosyal devlet olma vasfıyla Sudan'daki o hastamızı tek başına kalmış gurbet Getirecek gücü vardır demiştik. Bakan da bizi izliyormuş.
12: Babam için size bağlanmak istedim. Kendisi şu anda suyla hartumda. Şu anda babam orada mahsus kalmış bir vaziyette ve herhangi bir tedavi işlemi yapılamıyor.
7: Hastayı biraz önce kabul ettik. Hem yoğun bakımda hem de serviste yeri hazır. Duruma göre... E, karar vereceğiz. Sağlık Bakanlığı
2: evladının sesini duydu, 55 yaşındaki koronavirüs hastası baba Sudan'dan İstanbul'a ambulans uçakla getirildi. 4
12: adet kronik rahatsızlığı var. Koronavirüs ve Covid-19 e, yani şu anda e, bakacak kimsesi yok. En büyük sıkıntısı e, bu.
0: Geçmişler olsun devletimiz büyüktür gereğini yapacaktır diyorum.
2: İsmail Küçük ile Çalar Saate telefonla bağlanmıştı Hilal Aydın. Bakanlık çaresiz kız evladın sesine duyarsız kalmadı. Sudan'dan birçok mesaj
12: aldım. Babanız oraya sağ girerse ölü çıkar. Evde kalsın yine hastaneye yatırmayın
2: diye. Babasının Sudan Hartun'da yalnız olduğunu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını, konsolosluğun temel ihtiyaçlarını karşıladığını ancak Türkiye'de tedavi olmasını istediklerini
12: dile getirmişti Aydın. Zaten oranın kendi sağlık bakanı da birebir açıklama yapmış. E, yetersiz olduğuna dair.
7: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin COVID merkezi olan başı büyükteki binasındayız. Genel değerlendirmeler sonrası hem yoğun bakımda hem servisimizde yer hazırlamıştık hastaya. Duruma göre karar vereceğiz.
2: Mehmet Hanefi Aydın Türk doktorlarına emanet edildi. Şimdi emin ellerde.
0: Sağlık Bakanı'na ve bütünüyle bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ve bir kere daha altını çizmek istiyoruz ki Türkiye'nin en büyük gücü uzun yıllardır yatırım yaptığı, ...en parlak gençlerini yönlendirdiği ve eğittiği... ...altı yıl tıp okuttuğu, sadece doktorlar değil... ...doktorlar, hemşireler, eczacılar, diş hekimleri... ...bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Engin Bey'de, Engin Ergat'ta Hıdrellez vesilesiyle dileklerinde bulunmuş... ...ve sizlere de güzel dileklerde bulunuyor efendim. Dünyadan bir ekonomi haberi şimdi manşette. reel sektörde iyimser beklentiler güçleniyor... Pandemi sonrası normalleşme için ağırlıkla sonbahara tarihlenen beklentiler daha erken gelen toparlanma sinyalleriyle öne çekildi. İhracat taşımalarındaki artış hızlı çıkış umutlarını büyüttü diyor efendim. Buradan analiz gazetesine de geçeceğim ama önce arada Cumhuriyet vardı. Cumhuriyete bakalım ne var? İkinci dalga kaygısı uzmanlar salgın önlemlerinin gevşetilmesini erken buldu sıkı izleme önerdi. Profesör Doktor Nilay Etiler, Profesör Mehmet Ceyhan, Profesör Murat Akova ve turizmle ilgili çok sayıda görüşe başvurmuşlar. Özellikle Mehmet Ceyhan'ın AVM'lerin açılması gerçekten risk yüksek bir durum, sıkı takip etmek gerekir şeklindeki sözleriyle Nilay Etiler Hoca'nın en son açılması gereken AVM'ler en erken açılıyor. 65 yaş üstü grup için gevşetme olumlu. Gerçekten burada da bir çelişki var. Şimdi bakın sokağa çıkma yasakları var, kısıtlamalar var hafta sonlarında filan. Peki ama AVM'ler neden açılıyor? Neden acele ediliyor? Şimdi bir çelişki değil mi bu? Sokağa çıkma yasakları devam ederken kısıtlamalar en azından hafta sonlarında e, AVM'ler neden açılsın ki? Burada bir çelişki var. Bence bunu dikkate almalılar. Geçelim bir sonraki manşete. Cumhuriyet'te bir detay daha var mıydı? Peki, geçelim. Evet, ...en güzel 100 metreyi koştular... ...üç fidandılar orman oldular... ...zafer Temüç'e'nin çizimiyle... ...bugün tam da işte 6 Mayıs'ta... ...Olcay Büyüktaş ve Seyhan Avşar'ın... ...haber analizi yer almış... ...üç fidandılar orman oldular... ...şimdi geçebiliriz arkadaşlar... ...bir sonraki gazetemize... ...analiz gazetesi... ...tedarikte Çin'e alternatif ülkeyiz... ...sağlıktaki başarımız... ...dünyada güçlü bir imaj oluşturdu diyen... ...bahçıvan pandemiyle birlikte... Tek merkezi küresel üretimi elinde tutan Çin'e karşı ABD ve Avrupa başta dünyada bir antipati oluştuğunu hatırlatan İSO Başkanı Bahçıvan. Türkiye potansiyel yetişmiş iş gücü, lojistik konumu ve güçlü altyapısıyla Çin'e alternatif bir tedarik merkezi olmada en önemli ülke dedi Sedat Yılmaz'ın haberine göre. Peki şöyle piyasalara dolar, euro, altın piyasalara şöyle yakından bir bakalım. Beklenenden
15: yüksek gelen enflasyon rakamları sonrası dolar yükselişe geçti. 7 lira 8 kuruş seviyesine geldi. Altın fiyatları da yükseldi. Çeyrek altın 635 liraya çıktı. Benzine üst üste 2 kez zam geldi. Koronavirüsün ekonomileri etkisi dünya piyasalarındaki hareketlilik döviz kurlarını dalgalandırdı. Hafta başında açıklanan enflasyon rakamlarının tahminlerden yüksek gelmesi de Türk lirasında değer kaybına yol açtı. 7 lira yaşan dolar yükselişini sürdürdü. 7 lira 10 kuruş seviyelerini test etti. Salı gününü 7 lira 8 kuruşla kapattı. Çarşamba gününe de aynı düzeyde başladı. Euro'da da dolar benzeri bir hareketlilik yaşandı. Euro 7 lira 67 kuruşa yükseldi. Dolar kuru ve altının ons fiyatının yükselmesi gram altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın 387, çeyrek altınsa 635 liradan alıcı bulmaya başladı. Haftalardır düşüşte olan ham petrol fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Barili 20 dolara kadar düşen brent türü ham petrol fiyatı 30 dolara çıktı. Dolar kurunun da yükselmesiyle Türkiye'de tüketiciye zam olarak döndü o artış. Benzinin litre fiyatına önce 7 ardından 5 kuruş zam geldi. İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda 5 liranın altını gören benzinin litresi 5 lira 31 kuruşa çıktı. Benzin Ankara'da ortalama 5 lira 45 kuruş, İzmir'de ise ortalama 5 lira 48 kuruştan
0: satılıyor. Yerel gazetelerden 3 gazetem kalmıştı. Yanılmıyorsam Alanya gazetesi kaldı, Urfa gazetesi kaldı. Bir de neresi? Edirne. Edirne kalmıştı onları Günün fotoğrafını göstereyim. Az evvelki klibimizden sonra bir haber kaynağım dedi ki abi fotoğraf yollayacağım sana dedi bakın. Bakar mısınız? İlk defa Çalar saatte görüyorsunuz. CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün bakın Deniz Gezmiş'in mezarına gitmiş. Ve işte karanfiller bırakmış oraya. İşte ilk defa hatta bunu biraz sonra ben sizlere göstereyim detaylı olarak bakalım. Ne var şurada? Bilgisi de varmış. Şöyle bir bakalım. Abi günaydın, iyi yayınlar klibini izledim. Sana göndermek istedim diyor. Günün fotoğrafı CHP lideri Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş'i bu sabah mezarı başında andı. İlk defa Çalar Saat'te bu fotoğrafı görmüş oldunuz. Hemen yönetmenimden rica edeyim Savaş'tan. O fotoğrafı biraz sonra ekrana da getirelim efendim. Analizden geçelim bir güne. Bir günde bir detay. Emeğimizi oyuncağınız yapamazsınız. Üniversite sınavına hazırlanan 2,5 milyona yakın öğrenci sınava 82 gün kala bir anda 54 gün kaldığını öğrendi. Öğrenciler, veliler tepkili diyor. Bir sonraki manşete geçelim bir günden. Milli Gazete gelecek. Alo iş var mı? Salgın döneminde işsiz kalanlar bakanlığı çağrı yağmuruna tuttu. İşkur'a gelen çağrı sayısı %417 arttı. Bünyamin Güler'in haberi Milli Gazete'nin manşetinde. Bir sonraki gazetemize geçelim. Bugün de 16 gazetenin manşetlerini sizlere sunmuş oldum. Fransa'dan PKK-YPG girişimi. Terör örgütü YPG-PKK, Kuzey Irak'taki peşmergelerin dönüşüne yanaşmazken, Fransa-Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile örgüt arasındaki anlaşmazlığın çözülmesi için büyük çaba sarf ediyor, diyor. Neçirvan Barzani'nin de bir fotoğrafı yer alıyor Yeni Birlik gazetesinde. Bir de, şimdi... Tabi zorlu bir zamanlardan geçiyoruz ya işte farklı belediye başkanları da farklı kampanyalar düzenliyorlar. Çünkü onlar vatandaşa ulaşmak istiyorlar. İşsizlik var, yoksulluk var ve vatandaşa yardımcı olmak istiyorlar. Ankara Belediye Başkanı askıdaki fatura gibi bir uygulama başlatmıştı. Veresiye defterlerini hayırseverlerin alması, borcu ödemesi ve o vatandaşlarımızın da borçsuz kalmasına dairdi bu. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Asgıda fatura uygulaması başlattı. Bunun detayları hazır mı Savaş? İzleyelim bakalım.
8: Kıymetli vatandaşlarımız, değerli hemşerilerim, küresel salgın sadece sağlık problemleri değil, beraberinde çok ciddi ekonomik sorunları da getirdi ne yazık ki. İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan neredeyse iki aydır çalışamıyor. Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat her geçen gün zorlaşıyor, bu tablo bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Belediyemiz olarak her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz. Ama hayat bunlarla sınırlı değil, vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Pandemi süreci nedeniyle İstanbul'da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi. Ancak 3 ay sonra bu faturalar mevcut faturalarla birlikte ödenecek. Yani birikmiş bir borç olarak ihtiyaç sahiplerini zorlayacak. Doğalgazda ise yasa olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı. Belediyemiz olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı arttırmak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor. Ben ne yapabilirim diye soruyorlar. Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Askıda fatura kampanyamızı başlatıyoruz. Kampanyanın ayrıntılarını belediyemizin sitesi ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını östemek, ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza güçlü bir desteğe yürekten davet ediyor.
0: Tam siz bu haberi izlerken editörüm Zeray da beni uyardı. Savaş söyle bakalım neymiş son dakika. EPDK'dan yani enerji piyasası düzenleme kurulundan İGDAŞ'a soruşturma. Yüksek faturalar nedeniyle. EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma. yüksek fatura. Ama bunun daha bence açıklığa kavuşması gerekiyor. Ne oldu? Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine diye bilgi veriyor arkadaşlarım. Demek ki yarın sabaha ana gündem maddelerinden birisi de bu olacak diyelim şimdiden. EPDK'dan ilk faturalar konusunda bir soruşturma başlatılmış. Bugün yayından sonraki ana gündem maddelerimizden birisi bu olacaktır. Ha tabii ki akşam Doğan Şen Türk'ün yönettiği Fox Ana Haber'de de bence bu önemli gündem maddelerinden birisi olacaktır kesinlikle. Buna adım kadar eminim efendim. En son Elazığ Fırat Gazetesi'ste kalmıştık. Sırada Edine Hudut manşeti. Kakava ateşi sönmedi. Koronanın ateşi kakavanın ateşini söndürmeye yetmedi. Tabi koronavirüs günlerinde olduğumuz için. Olgay Güler'in bir fotoğrafı da yine birinci sayfada var haberi. Bunun haberini en sona sakladık efendim. Çünkü Hıdra İlez'de biliyorsunuz dualar ettik, dilekler tuttuk öyle değil mi? Ve Edirne'den Urfa'ya geçelim. Urfanatik çiftçiyi koronadan sonra dolu vurdu. Tarımın başkentinde %100 zarar diyor. Özel bir haber dikkatlerimizi çekiyor Urfanatik gazetesinde. Geçelim bir sonraki manşete. Alanya gazetesi turizme ilişkin bir detay manşetlerde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Alanya'ya bağlandı. Bakanlara Alanya'nın sorun öneri ve talepleri aktarıldı. Bence bu da önemli. Çünkü efendim bakın bazen tartışmalar oluyor. Şunu da söylemek isterim. Turizm bu ülkenin can damarı. Yalnızca 4 milyon insan geçimini oradan sağlıyor değil. Bir bacısız sanayi. Onun da ötesinde. Çiftçilerimizden esnafımıza kadar o kadar geniş bir kesimi etkiliyor ve ilgilendiriyor ki. Turizme gözümüzün nuru gibi bakmamız gerekiyor. Çok önemli bir hassasiyet içerisinde olmamız gerekiyor. Bunu da yeri gelmişken sizlere aktarmak istedim. Bugünlerde hani dün... Çocuklarımız kaygılıydı ve Ankara'dan bir eğitimci yayınımıza bağlanmıştı mesajıyla. Ahmet Hançerlioğulları. Çocuklar moralinizi bozmayın. Konsantrasyonunuz bozulmasın. Takvim değişikliği canınızı sıkmış olabilir ama önemli değil. Sonuçta hepiniz aynı şekilde sınava gireceksiniz. Şimdi sakin sakin stresi üzerinizden atarak odaklanın demişti ya Ahmet hocamız. Bir eğitimciye daha ulaştım. Umut Esen bakın çocuklarımız için neler söylüyor.
6: Yaşanan tüm bu olumsuzluklar elbette ki gençlerimizi umutsuzluğa sürüklememeli. Peki neler yapmalı gençlerimiz? Ee, bir, bir defa artık sınav tarihi net. Ee, sınavın ne zaman olacağı belli. Belirsizlik ortadan kalktı. Dolayısıyla şu andan itibaren kafanız rahat bir şekilde planlayarak çalışmanız lazım. Çok çalışmak değil planlı çalışmak önemli. Zaten iyi olduğunuz derslerde çok iyi yapabildiğiniz konulardan test çözmenin hiç kimseye bir faydası yok. Zorlandığınız... Ee, sizi eksik olduğunuzu hissettiren konuların üzerine gitmek, kazanım konularını açarak oradan neleri yapmanız gerektiğini bularak onların üzerine gitmek gerekiyor. Aralara mutlaka bonus dediğimiz dinlenmeleri, eğlenmeleri, kendinizi iyi hissedeceğiniz ev etkinlikleri koymanız da önemli ama bunların hepsi mutlaka bir plan dahilinde olmalı. Eğer mental bir yorgunluk yaşıyorsanız ya da bir motivasyon eksikliği hissediyorsanız ki bu dönemde, bu şartlarda bu çok normaldir, durun ve farklı şekilde yapmayı deneyin. Uzun zamandır doğru sandığınız yöntemleri değiştirmekten çekinmeyin. Odanızda çalışamıyorsanız salon masasını deneyin. Gece yerine bu kez sabah erken çalışın. Yöntemler konusunda da açık fikirli olun. Mesela iki farklı yöntem önereceğim sizlere. Bir, Pomodoro tekniği diye bir teknik. Bir defa yapılan bütün araştırmalar insanın bir işe en fazla 25 dakika boyunca odaklı kalabildiğini gösteriyor. Üstelik saatler boyu çalışmak üzere bir masaya oturmak genellikle öğrencilere zor gelebiliyor. Pomodoro tekniği bu ikisinin panzehri. 25 dakika için masaya oturuyorsunuz. Her 25 dakikada 5 dakikalık ara veriyorsunuz. 30 dakikalık bir şablon bunu 4 ile çarptığımız zaman 4 pomodoro ediyor. Bu 4 pomodoronun sonunda da 30 dakikalık uzun bir ara veriyorsunuz. Böylece beyninizi odaklı olarak daha fazla da kullanabilirsiniz. Üstelik saatler boyunca masaya oturma psikolojisi yerine sadece 25 dakika için masaya oturmak masaya oturmanızı da ve çalışmanızı da kolaylaştıracaktır. Diğer bir teknik de gene sadece açık fikirli olmanız açısından bir öneri olarak söylüyorum. Siz de kendinize göre geliştirebilirsiniz bunlara benzerini. Tek mi, çift mi tekniği? Tek saatlerde çalışıp, çift saatlerde dinlenmek gibi. Örneğin 9'da kalktınız, ilk önce dinleniyorsunuz, kahvaltı ediyorsunuz. Tek saat, çift saatte yani 10'da çalışmaya başladınız. Ama gözünüz korkmasın 11'e kadar. Çünkü 11 gene tek saat ve dinlenme saatiniz. Böylelikle bir saat çalışıp bir saat dinlenmek de size iyi gelebilir ama en iyi tekniği kendinizle ilgili kendiniz bulacaksınız. Siz de olumlu düşüncenin gücünü kullanın ve kendinize inanın. O anın hayalini kurun. Sınavın çok iyi geçtiğini, başardığınızı, bütün emeklerin karşılığınız alacağınız konusunda kendinize inanın.
0: Umut Ese'nin başka bazı tavsiyeleri de var. Onu da yarına bıraktık efendim. Onu da söyleyelim. Ayşin Ceyhan ağlayarak izledim. Bir insanın devletinin yanında olduğunu hissetmesi ne kadar güzel aracı olduğunuz için size de teşekkür. Biz Sağlık Bakanı'na ve devletimize teşekkür ediyoruz. Bir başkası turizm için ha, spa merkezleri, dinlenme merkezleri ve spor salonlarının da açılması gerekiyor diyor Can kardeşim. Onu söylüyor. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin askıda fatura uygulaması hemen açıldı. Hemen ilk etapta daha birkaç dakika içinde 52 bin liralık fatura ödendi. Bakın 52 bin liralık fatura kim bilir kaç kişinin faturası ödenmiş oldu. Demek ki hızlı ve güzel başladı. Belediyelerimizin böylesine vatandaşa yardımcı olacak sosyal uygulamalara aracılık etmesini memnuniyetle karşılıyorum efendim. Gelibolu Sesleniş. Serdar Öztürk'ten gelen bir kitap. Bu arada saatler 10.25 oldu. Ve yeni bir kitap. Doktor Hasan Akyüz yazmış. Peki sırada Türkiye'de. 5 Mayıs'tan 6 Mayıs'a geçerken koronavirüsle mücadelede neler yaşandı? Ama daha çok renkli ve daha anlamlı, daha farklı husus ve detaylarıyla. Şimdi huzurlarınızda. <gülüyor>
2: Çarşı pazardan kalabalık görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal mesafe konusunda zabıta görevlileri sık sık uyarı ve denetim yapıyor.
14: Maskesiz, eldivensiz satış yapmıyoruz. Maskesiz, eldivensiz satış
2: yapmıyoruz. Kalabalık pazar görüntüsü İstanbul Esenler'de çekildi. Pazarın dar sokaklarını dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
18: Lütfen sosyal
14: mesafe
2: Güzel bir gün değildi aslında alışveriş için. İstanbullu haftalık alışverişini yapmak için sokaktaydı. Alışveriş denince ilk akla gelen yerlerden Emin önünde de manzara benzerdi.
10: Tedirgin oluyoruz ama insanlar e, ihtiyaçlarını gidermek için çıkmak zorunda kalıyor.
2: İstanbullu mikrofonlara ihtiyaç giderme zorunluluğu dedi. Farklı adreslerde kaydedilen kalabalıkların görüntüsü tedirgin etti. Burası da İstanbul Sancaktepe'deki Veysel karani Mahallesi'nde kurulan semt pazarı.
16: Biraz korkutuyor ama yine tedbir olduğumuz için yani kalabalık ortama girmiyoruz yani onun için. Mesafeli koruyoruz.
2: Çarşı pazarda salgın tedbirleri içe sayılırken sağlık çalışanları canını ortaya koyarak virüs mücadelesi veriyor. İstanbul'da Silivri Devlet Hastanesi'nde koronavirüslü hastaları iyileştirmek için emekli olduğu halde işe dönen 66 yaşındaki doktor Aydın Kayır da virüse yakalandı. İleri yaş risk grubundaki doktor virüsü 25 günlük tedavi sonrasında yendi. Alkışlar eşliğinde taburcu edildi.
1: Bir gün gelmemezlik yapmazlar. Telefonla sorar, seyrede sorar. Durumu çok uyuyor der. Bak başarılarız
3: devam edecek. En fazla bir buçuk metre yaklaşabilirim. Fazla yaklaşamam. Hoppala ne oldu şimdi ya?
2: Hacivat Karagöz bile sosyal mesafe uyarıları yapıyor son dönemde. Yozgat'ta şehrin sokaklarını turlayan gezici eğlence sistemiyle evinde kalanlar motive ediliyor. Yozgat Valiliği balkon etkinlikleri diyor bu eğlenceye. Vatandaşlar balkonlardan camlardan büyük ilgi gösteriyor mobil sinevizyon sistemine. Çok
3: güzel, gerçekten mükemmel yapmışlar. Bakanlardan Allah razı olsun. Bu insanlara bir moral oldu, bir
5: sevinç oldu, bir neşe geldi.
0: Bu İstanbul Belediyesi'nin fatura meselesiyle ilgili bakın Levent Özvarnalı ve Nazan Hanım diyor ki Aynı mesajı yazlar. Askı'da fatura sisteminde biz de karınca kararınca bazı faturaları ödemek istedik. Ancak sistemde ödenmiş faturalar görülüyor diyor. Düzeltilmeli diyor. İstanbul Belediyesi'nin yetkilileri de bizi izliyorlardır ve onlar da gerekenleri takip edeceklerdir. Biz de yarına bakalım bu konudaki gelişmelere efendim. Coşku Haluk İlhan'dan gelmiş. Yeni çıkan bir kitap. Yani Askı'daki faturaları ödemek için sisteme girdiği zaman fatura ödemek istiyor hayırseverler. Fakat ödenmiş çıkıyor. Yani ödenmiş faturaların yani küçük bir yazılımla düzeltilebilir bence. İmamoğlu'nun danışmanları takip ettiklerini tahmin ediyorum. Güzel'in yolu Süleyman Güzel diyor. Bir de dünyaya şöyle bir bakmak istiyorum. Dünyadaki yeni gelişmeler acaba bize ne anlatıyor? The Guardian gazetesini okumuştum. Ama kısacık bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü farklı bir habere götüreceğim. Birleşik Krallık'ta koronavirüsten dolayı ölümler o kadar çok arttı ki Avrupa'da İtalya'yı bile geride bıraktılar ve en kötü ülke durumuna geldiler. İşte bu da The Guardian gazetesinin haberi efendim. O halde Almanya bu işi en iyi yöneten ülkelerin başında geldi. İngiltere ilk başlarda çok yalpaladı. Onun da ağır faturasını ödüyor.
11: İngiltere'de virüsle bağlı can kayıpları İtalya'ya geçti. Ülkeye sıkı karantina tedbirleri gelmesini sağlayan bilim kurulu üyesi bir profesör, kuralları ihlal ettiği için istifa etti. Almanya'da 22 Mart'ta alınan tedbirler gevşetiliyor. Birçok eyalette insanlar hemen normalleşme sürecine girilmesi için protestolar düzenliyor. Ancak eyalet başbakanları Merkel'i uyarıyor. <gülüyor> İngiltere, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek can kaybının yaşandığı ülke oldu. 165 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede can kayıpları 30 bine yaklaştı. Salgının ilk görüldüğü zamanlar hiçbir tedbir alınmayan İngiltere'de bugün tedbirler en sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor.
9: <gülüyor>
11: Salgının ilk zamanları Boris Johnson önlem almak yerine sürü bağışıklığı sistemini açıkladı. Virüsün kontrolü yayılmasını sağlayabiliriz dedi ancak öyle olmadı. Virüsün hızla yayılması sağlık sistemini zora soktu. Hükümeti bu planından vazgeçiren ve sıkı önlemler alınmasında en büyük katkısı olanlardan biri de bilim kurulu üyesi Neil Ferguson'du. Ferguson, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ortaya çıkınca görevinden istifa etti.
14: <gülüyor>
11: Almanya'da 22 Mart'ta alınan tedbirler gevşetiliyor. Merkel yönetiminin kararını ilk tepki Berlin Eyaleti Başbakanı Müller'den geldi. Müller, eyaletler arası koordinasyonun sağlanmadığının altını çizdi. Merkel, eyalet başbakanlarıyla görüşerek yol haritasını tekrar ele alacak. Salgından ağır darbe alan Fransa, 5 gün sonra tedbirleri büyük oranda gevşetiyor. Yeni tedbirlerle virüsün tekrar kontrolsüzce yayılması önlenmeye çalışılacak. Fransa'da okullar 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılacak. Sınıflarda 15'ten fazla öğrenci bulunmayacak. Kafe ve restoranlarla birlikte mağazalar, müzeler ve kütüphaneler de kontrollü olarak açılacak.
0: Şimdi pazar günü anneler günü ya ben de tabi her fırsatta tabi annelerimizi babalarımızı arıyoruz. Bu pazar günü de tabi biraz önceden de kutlayacağız ama. Şimdi Latife annem var Latife Diyar. Anne günaydın. Latife anne.
14: Günaydın oğlum.
0: Nasılsın iyi misin?
14: Evet canım
0: İyi misin ne yapıyorsun?
14: İyiyim sağ ol teşekkür ederim gözlerinden öperim seni çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor annem? Evdesin değil mi? Dinleniyorsun.
14: Evdeyim oğlum evdeyim. Hiç senin sözlerini dinledim. Sözlerini dinledim. Hiç çıkmıyor.
0: Çünkü ben böyle sevgili izleyenler böyle arıyorum anne. Her gün birkaç anne. İşte bazen Afife anne, bazen Latife anne, bazen Ayşe anne kendi annem. Latife anne nasıl gidiyor günler peki evde?
14: E çok güzel gidiyor oğlum. Bahçe vardır. Bazı bahçeye çıkıyor.
0: Evet. evet. Peki çok sabahları ne yapıyorsun? Sabahları ha? sabahları ne yapıyorsun sabahları? Sabahları e, İsmail küçük kaya seyrediyor. Kaç, evet kaçta kalktı bu sabah anne? Latife anne. Ben 5'ten kalkıyorum oğlum. 5'te evet. kalkıyorum.
14: E, İsmail küçük kaya'yı e, ne zaman çıktıysa o zaman seyrediyorum. ta e, saat 10 10
18: 45'ten
14: bitiyor. Ben de daha başka bir bahçeye bakmaya çıkıyor.
0: Bir şey soracağım anne. Mesela bu sabah neler hissettin böyle? Neler hissediyorsun bizi? Izin? Ben
14: ağladım ya sen o fotoğrafları çık şey verdim, dolaydım şarkıyı Ahmet Kaya'yı şarkı, şarkısını verdim ben ağladım hala da oğlum.
16: Peki Türkiye'miz
14: Allah'ın peygamber o kızıl şeyda babasını getirden Ya Allah peygamber senden razı ola sen de zaten iyi bir insan. Estağfurullah.
0: Ya. Estağfurullah. Anne peki bir isteğin, bir ihtiyacın var mı?
14: hiç ihtiyacım hiç yok ve ihtiyacım var ki sen yaşa sonsuza kadar
0: mutlu ol. hep beraber annem ellerinden öpüyorum seni ben de senin gözlerinden
14: öpüyorum canım benim
0: oğlum görüşmek üzere hadi Allah'a emanet olun sağ olun teşekkür sevgilim. ediyorum sağ olun. sağ olun sağ olun sağ olun şimdi az evvel Osman Bey diye bir arkadaş sormuştu da kendi annen ne yapıyor diye şimdi bakın o bir sembol önemli olan büyüklerimizi her birimizin hatırlaması ...hallerini, hatırlarını sorması, ihtiyaçları var mı onları sorması. Biraz evvel bir soru gelmişti ben de bir örnek olsun istedim işte. Böyle ayakta duruyoruz, şimdi hassasiyet bekliyoruz. Bugün, bugün saat 14'te Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir bir açıklama yapacak. Çünkü dün bir zirve düzenledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Federasyon Başkanı Özdemir bir araya geldi. Bu ligler nasıl tamamlanacak? Milyonlarca insan bu sorunun yanıtını arıyor. Normalleşme takviminin ilk aşaması şekillendi. Türkiye Futbol Federasyonu
15: Başkanı Özdemir Sağlık Bakanı Koca ile görüştü. Toplantı sonrası müsabakaların durumuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Liglerin ne zaman yeniden başlayacağı Bugünkü
1: Türkiye Futbol Federasyonu toplantısında belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar
15: olduğunu belirttik. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınmaya başlamasıyla normalleşme hazırlıkları hız kazandı. Kademeli normalleşme esasıyla hayatın normal akışına dönmesi için kararlar alındı.
1: Liglerin ertelenmesine hep birlikte karar verdik.
15: Koronavirüs nedeniyle Mart ayının 3. haftasında Türkiye'de ligler ertelendi. Normalleşme ile birlikte liglerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti. İki isim yaşanan süreç konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla liglerin devamı federasyonun kendi iradesiyle alacağı karardır dedi. Futbol
1: severlere de teşekkür etti. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gösteren futbol severlere sevgilerimi sunuyorum. Liglerin durumuyla ilgili
15: bugün Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplanacak. Toplantının ardından saat 14'te
0: Başkan Nihat Özdemir bir açıklama yapacak. Sürece ilişkin bilgi verecek. Bir 65 yaş üstündeki büyüklerimiz evlerde. Dolayısıyla onların her zamankinden daha çok muhabbete ihtiyacı var efendim. İsmail Bey yine büyük bir ilgiyle izliyoruz. Seçtiğiniz çok özenli ve yapıcı üslup nedeniyle diyor sağ olsun. Özellikle gerginleşen bu günlerde o kadar önemlisiniz ki ve turizmle ilgili sözleriniz de ne kadar güzeldi diyor. Bana bir öneride bulunmuş söylediği isim. Türkiye'de turizmi emekçi olarak en iyi bilen isimdir bence. En iyilerden biri de en iyidir ve çok doğru söylüyor. Yayına davet edeceğim kendisine. Nur Yaramaz, Yarım Kalmış Sonbahar isimli kitabıyla Çalar Saat'te bu sabah. Nur Yaramaz, Yarım Kalmış Sonbahar ve Babamın Köyü Yeşildi, Ömer Mihmanoğlu'nun kitabı. Tabii tarım bizim üzerinde en çok hassasiyetle durduğumuz temel konulardan birisidir.
3: Çok kirli bir su. İçinde sanayi atıkları var, zehirli. Kimesal atıkları var. Topraklarımızı çok kirletiyor bu su. Öldürüyor topraklarımızı.
2: Topraklarımız ölüyor diyor üretici. Çünkü arazilerini sanayi atıklarının kirlettiği suyla sulamak zorunda kalıyorlar.
3: Denizli'nin, Sarayköy'ün bütün sanayi atıkları... Menderes akıyor. Bu, kanalımız, bu kanalımızın suyu Menderes'ten basılıyor bu kanala.
2: Aydınlı üreticiler adına konuşan Köşk İlçesi Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna Büyük Menderes'in kirliliğinden şikayet etti. Atıklarını bırakan sanayi kuruluşlarının arıtma sistemi olmadığını öne sürdü. Yetkililere başvurduk ama sonuç alamadık diyen Egele çiftçiler Büyük Menderes'in kirli sularından şikayetçi.
3: Sanayiciler çiftçiden daha kuvvetli olduğu için maalesef bir ilerleme sağlayamadık.
2: Aynı coğrafyada çiftçilik yapan İzmir'in Tire ilçesinin üreticileri ise çekirge istilasıyla mücadele ediyor.
7: Çekirgeler şu arkamızdaki gördüğümüz tepeleri, dağları ve ekili olan arazileri sarmış durumda. 500 dekara yakın yeri şu an yemiş durumdalar. Domatesin başlıyorlar bir tek sapık alıyor.
2: Tire'de tarım arazileri haftalardır yerli çekirgelerin istilası altında. Bölgede ilaçlama yapıldı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çekirgelerin durumunun takip edileceğini söyledi.
10: İlaçlama programı yaptık ve bu ilaçlamadan sonra bu popülasyonu kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Şırnak
2: Silopile üreticilerse 135 bin dönüm arazide süneyle mücadele veriyor.
9: Şu taneler biraz hafif ugunlaşınca içini emiyor. Öz suyunu emdiği için bunlar zamanla onun olma özelliğini kaybediyor ve ekonomik bir değeri kalmıyor açıkçası bu da.
2: Silopi'de bir süredir tarımsal arazilere süne böceği dadandı. Silopi Tarım ve Orman Müdürlüğü de bölgede ilaçlama başlattı. Ancak çiftçilere bir uyarıları var. Çünkü böcek yumurta bıraktıktan sonra ilaçlama yapılması gerekiyor.
1: Özledik ya üreticilerimize ya bizden. E, habersiz ilaç atmamaları tavsiye ediyoruz.
2: Yerel yönetimlerse COVID-19 salgını nedeniyle zor durumda olan çiftçiyi desteklemeye gayret ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, nesli tükenmekte olan ipek böcekçiliğini canlandırmak amacıyla dut fidesi dağıtmayı sürdürdü.
3: Hem yaprağının değerlendirilmesi hem doğaya kazandırılması açısından önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz.
9: Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Çiftçimizin her zaman yanında olacağız.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi ise virüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan çiftçiyi desteklemek için fide dağıtımı yapıyor.
9: Tarlada yüzü olmayanın armanda yüzü olmaz diye söylemiştik İnşallah Bundan sonra bütün hemşerlerimle ayrıca sevgili başkanlarımızla beraber köylerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Ve
0: işte bakın bu güzel fotoğraf eşliğinde şimdi ben sizlere diyorum ki hadi şöyle hep beraber Trakya'ya gidek be ya.
12: Romanların Bayramı mutluluk huzur,
11: sevgi baharın gelişi.
2: Her yıl binlerce kişinin katılımıyla kutlanırdı Hıdır ve Kakava. Kakava denince akla ilk gelen adres Edirne'de bu yıl ateş sembolik olarak yandı. Koronavirüs nedeniyle şenlik düzenlenemedi. Ama Edirneli Romanlar evlerinin önünde gönüllerince baharın gelişini kutladılar. Ben, ben, ben.
12: Sıcak kanlı olurlar, İyidirler bir parça ekmeğilik işleyen insanlardır. Romanlar güzel insanlar, sıcak kanlı. O da bizim başımız.
2: Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik ve organizasyon gibi kakava şenlikleri de yapılamadı bu sene. Toplu halde bir kutlama yoktu Edirne'de. Ancak Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak beraberce sembolik olarak yaktı kakava ateşini. 1400 yıllık bir gelenek olan ateşin etrafında alışıldığı gibi binler yoktu bu sene. Sosyal mesafeli kısıtlı sayıda Edirne'li oradaydı. Tek sembolik ateş şehrin meydanında yakılmadı. Roman mahallelerinin ara sokaklarında da ateş. ...ve kısıtıda da olsa eğlence vardı.
12: Korona bizi bulmaz canım benim, müstakir insanlarız.
3: Bir akşam öncesine ateş yakıp üstünden atlıyoruz karşılamak için. Daha sonra da bitişini yapıyorduk.
2: Tekirdağ'da da sembolik bir ateş yakıldı. Malkara ilçesinde köylüler adet yerini bulsun dediler.
3: Bu koronavirüs rahatsızlığından dolayısı, aslandan dolayı... ...o yüzden bu sene gün olduğumuz için... Tamam, tamam. Biraz sıkın e, kısıtlı yapalım dedik. Yine adetler yerine gelsin dedik.
6: Bugün romanlar veya çingene toplulukları heyecanı, mutluluğu, sevincini bulduğu bir gündür. Maalesef yaşadığımız son günlerde koronavirüsün etkilerinden dolayı ateşi yakma olanağımız olmadı ama yine heyecanımız, mutluluğumuzu roman mahallelinde sürdürüyoruz.
0: Murat Açıl diyor ki İmranlı'da korona vakası bugüne kadar sıfır diyor efendim İmranlı. Bravo diyoruz. Kıvanç Öktem'in yeni çıkan kitabı Leam Gerçekliğinle yüzleşme. Ve özel fotoğraf. İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te ilk defa gördünüz. Bugün 6 Mayıs'ta Deniz Gezmişler'in ölüm yıl döneminde CHP lideri Kılıçdaroğlu Deniz Gezmiş'i ölüm yıl döneminde mezarı başında andı ve çiçekler bıraktı efendim. Bu sabahta bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Nebil Özgentürk'ün anlatımıyla 6 Mayıs'a noktayı beraber koyuyoruz. Yarın 7.45'te görüşene kadar esen kalın, sağlıkla kalın.
3: Deniz Gezmiş Yusuf Aslan. Mahkememiz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını, tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. Maddesi Taksim ...146 Taksim bir madde su yarınca ölüm cezasını tezginize karar verdi.
9: 6 Mayıs 1972 sabahı idam sehpaları kuruldu. Annelerine, babalarına ve dostlarına yazdıkları son mektuplarda... ...onlara metanet dileyen üç genç, dar ağacına giderken yine... Bağımsız Türkiye diye haykırmıştı. Deniz gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan daracında üç fidan. Ulucanlar Cezaevi haksızlığın, hukuksuzluğun ve gaddarlığın mekanı vermişti 6 Mayıs'ta. Üç gencicik adam daracına gönderilmişti. Denizlerin avukatı Halit Çelenk, bu hukuksuzluğu bile getirecekti yıllar yılı.
3: Sonra deniz getirildi koridorun başına, Yusuf odadan çıkarıldı, onunla sarıldılar. Giderken yolda durdu, Şekibe ablaya çok selam söyle...
9: Köşe başında kan sızarak
18: kaşımdan
14: gebereceksin
9: Ya da bir dar ağacında can
14: vereceksin iyi bak yıldızlara, onları göremezsin